0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Scouser Funk. Es ist die Folge, diese eine wichtige Folge. 30 Jahre Wartezeit sind vorbei. And now you're gonna believe us. Das ist unser Jahr. Noch nie wurde ein Team so früh Premier League Meister. Noch nie so spektakulär und gleichzeitig so spät. From doubters to believers. We are Liverpool. This definitely means more. Und jetzt sind wir Champions of Europe, Champions of the World and Champions of England. Nummer 19 ist zu Hause, back on our perch Up the fucking Rats, los geht's mit dem Scouser-Funk
1: We've conquered all of you We're never gonna start For parties down to sticky We've won a fucking lot For Paisley and Bill Shackley The fields of up and
2: Skouser der Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen zur vielleicht wichtigsten Folge Scouser Funk in diesem Jahr, im letzten Jahr und in den vergangenen 25 Jahren. Wir reden natürlich von Folge 37 und warum diese Folge so besonders ist, das verrät uns jetzt André. André, schön, dass du da bist. Hallo
0: Chris. Ich würde eher sagen 30, nicht 25 <lacht> Jahre. Ne? Ja, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut, ich bin erleichtert.
2: Mir geht's einfach okay. nur noch schön. Ja, genau. Und dir? Wir reden natürlich, das muss man für diejenigen, die vielleicht zuhören und gar nicht wissen, was ist denn passiert? Was, was, was war denn? Was ist denn? Was ist denn? What's happening? Um, Liverpool <lacht> ist Meister geworden. Nach 30 Jahren um, Premier League gewonnen. Und um, ich bin, also ich bin jetzt ganz, 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 ganz ehrlich. Bitte. Ich dachte, es fühlt sich anders an <lacht> so direkt am Anfang einen rausgehauen <lacht> nein weißt du warum also pass auf, der Punkt ist ähm, es ist passiert, es ist passiert und alle Umstände sind halt einfach so Umstände die dafür sorgen, dass du als Fan eher so ist schon geil aber irgendwie ist es ganz ganz anders als ich es mir vor drei Jahren vorgestellt habe weil die Umstände eben so anders sind das ist halt der Punkt. Also es ist nicht so dieses, ähm, ich freue mich nicht, sondern ich freue mich mega. Ich bin so happy, ich bin vor allem so happy für die, die Jungs selbst. So ähm, Und am Tag danach war ich auch die ganze Zeit nur so, oh, geile Liverpool-Bilder, geile Liverpool-Bilder. Ja, man, alles <lacht> so so geil, ja, man, alles so so geil. Aber ähm, wir waren in der Aufnahme, als das Spiel war. Also wir haben, wir haben äh, Radio Kula aufgenommen, als das Spiel war, das äh, Man City-Spiel. Boah. Und ich bin quasi in der Aufnahme Meister geworden. Geil. Was aber okay war. Das, Hört man das? das? War alles, das war, bitte? Hört man das? Redest du darüber? Weil sonst, sonst erwähnst du es ja auch manchmal. Ähm, Dominik erwähnt es dann am Ende ganz kurz. Oh, cool. äh, dass wir ja Meister geworden sind in der Folge. Und ich war so, <lacht> ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ähm, nee, wir, der, der Punkt war, wir waren eh fast am Ende der Folge. Deswegen war das ganz okay. Aber ähm, wir haben halt hier eine Meisterschaft, die so, die sich so absurd anfühlt, die sich ja schon absurd angefühlt hätte, wenn es nur Corona wäre quasi und man halt vor leerem Stadion Meister wird, die sich <lacht> noch absurder anfühlt, weil du halt extern, also passiv Meister geworden bist, so und die sich dann noch absurder anfühlt, weil du selber nirgendwo richtig hin kannst und mit anderen Liverpool-Fans auch noch zu feiern, sondern ich bin hier in meiner Bubble. So, meine Bubble sind halt <lacht> drei Leute, sage ich mal. Und mit denen bin ich so, ist geil, oder? Ist geil, oder? Also, ja, okay, ja, ist schön für euch. Aber die, also, sie verstehen es, aber fühlen es nicht. Und ähm, deswegen ist es eine ganz, 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 ganz absurde Situation, eine ganz, ganz absurde Meisterschaft, von der ich jetzt, also von einem Jahr, so, oder als unterbrochen wurde, hätte ich auch noch nicht darüber nachgedacht. So. Mhm. Ähm, oder als ich zu Beginn der Saison ähm, quasi Christian damostifizierte, dass wir Meister <lacht> werden, ähm, da war das <lacht> ja auch noch ganz anders. Und deswegen, also, ich freue mich drauf, wenn es im nächsten Jahr alles wieder vielleicht gegebenenfalls ähm, Hoffentlich. normal ist, so und man dann das zweite Mal Meister wird. Ähm, oh. Und jetzt gerade. Es kommen jetzt noch so, ich, ich finde auch so mitten in der Saison fühlt sich das gerade Es fühlt sich an, als wären wir noch mitten in der Saison und wir sind jetzt schon Meister und jetzt noch so, wie viele Spiele sind es noch? Sechs? Sieben, glaube ich. Sie, sieben sind sogar, glaube ich, noch. Ja, ja. Ähm, also Wahnsinn. Wahnsinn, was da alles noch passieren wird. Ähm, ja, das war meine... <lacht> Meine, meine, meine Meisterschaftssituation in dem Moment. Schön um, am Gehen. Also eine ganz, 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 ganz absurde Situation, weil ich nicht genau wusste, so, es geht ja noch super lang. Es ist doch, wieso sind wir denn jetzt schon Meister? Das macht keinen <lacht> Sinn. Also, ich habe mich, hab mich wie so ein Bayer gefühlt in Deutschland, weißt du? Wo du vor der Saison schon weißt, so, ja, okay, wir werden halt Meister. Du also bist ja auch um, irgendwie in Bayern, ne? also das passt ja. Oh, 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 oh. Freundchen, Freundchen, das sagst du nicht, Freundchen. Ich bin, es ist meine Wahlheimat, ja, weil sich der gute und kluge NRWler natürlich aussucht, wo es am schönsten ist. Und wo es mehr Geld gibt. Und und da mal hinzieht. Ja, aber wo man auch das meiste Geld wieder ausgibt. Ja, aber weiß ja wofür. Nee, aber... Naja, eigentlich auch nicht wirklich. Ich würde sagen, ich würde sagen, ähm, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr über diese Meisterschaft. Ähm, und ich glaube auch, dass wir in 40, 50, 60 Jahren, wenn die Menschheit dann noch existiert, ähm, dass diese Meisterschaft für immer etwas Besonderes bleiben wird. So, die erste Quarantäne-Meisterschaft quasi. Ähm, und da. Ich, ich sehe uns in 50 Jahren in irgendwelch, in der Kneipe sitzen und dann so, Opa, erzähl doch mal davon, wie Liverpool Meister wurde 19, äh, 20, 19 20, 20, 20. So, ja, Kinder, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber das war das erste Jahr der großen Quarantäne, ja. seitdem <lacht> ist es passiert. Wir wussten damals nicht, was alles bevorsteht, ja. aber naja. Und dann das sind so, ähm, man.
0: Aber das sind so Dinge, die ein Schalker nie später erzählen
2: wird. Ja, das stimmt. Das stimmt. Erzähl mal von der Meisterschaft. Ja, Geschichte ist vorbei. <lacht> Entschuldigung. Grüß nach Gelsenkirchen. Ja. Grü Grüße nach Gelsenkirchen. Ja, ja Bundesliga ist auch ein Thema, wo wir vielleicht noch drüber reden müssen. Ja, äh, Auch vor allem zweite Liga. Ja,
0: nee, aber ich kann dir aber, also ich kann dir ganz gerne sagen, ähm, wie ich mich fühle. Äh, ich meine, jetzt habe ich dich ja sowieso schon unterbrochen. Red nur zu Ende. Ja, klar.
2: Äh, äh,
0: André, <lacht> erzähl mir doch mal, wie du dich fühlst. Ja, also ähm, bei mir, das sind echt zwei Gefühlszustände. Der eine ist sehr ähnlich ähm, zu deinem, so natürlich. Aber da komme ich, da, also das ist irgendwie ist irgendwie äh, klar sehr sehr eigenartig ähm, wir haben ja dann wir haben ja in diesen äh, in unseren Zoom-Chats quasi gefeiert und der ist auch komplett eskaliert ich habe halt das Spiel gesehen und für mich war das halt irgendwie klar also es wird halt jetzt entweder jetzt gegen Chelsea Manchester City gegen Chelsea oder wir halt eben ähm, bei City dann zum Beispiel. Für mich war halt klar, dass das Spiel, das wird übrigens auch ein richtig krasses Spiel, wenn wir das City-Spiel spielen. Ähm, ich hatte gehofft, dass es gegen City ist oder ich hatte gehofft, dass es, dass wir es selber dann quasi schaffen weil ich habe ja, auf dem Platz halt zumindest. ja genau also, dass du da sagst
2: ja, du der steht auf dem Platz
0: weil weil es ist halt auch so dass ähm, ich will halt sehen wie Henderson quasi zu Boden geht und einfach nur noch schreit und und Milner und und Alisson, der dann einfach über den Platz rennt und alle umarmt irgendwie gleichzeitig und kloppt der auf die Spieler zu rennt und so sowas will ich sehen ähm, aber jetzt wo ich ein paar Tage Abstand habe dazu habe ich all diese Szenen ja auch schon gesehen so ich habe ich habe gesehen, wie Alison über den Platz rennt und, und, und mit Salah feiert. Ich habe diese wundervollen Tore gesehen. Ich habe diese diese Feiern gesehen und so weiter. Und da ich ja nicht nur durch diesen Podcast hier die Reds irgendwie noch noch intensiver, als ich sowieso schon tue, verfolge. Ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, ich feiere das Ding eigentlich schon seit Beginn der Saison beziehungsweise erst recht seit Weihnachten. So Oder um mhm. Weihnachten herum mit Leicester City zum Beispiel. Das war ja so ein Statement-Sieg so ähm, Also von daher ist das wirklich bei mir so ein bisschen bisschen verschoben und ich glaube, es wird halt wirklich noch ein paar Monate dauern und es wird vielleicht auch zu diesem Moment kommen, wenn wir wieder in einem Pub sein dürfen, wenn wir vielleicht auch wieder nach Liverpool reisen dürfen, dass man dann nochmal in der Menge irgendwie komplett eskaliert und einfach auch nochmal diese Emotionen hochkommt. Das Interessante ist aber zum Beispiel bei mir, ähm, ich verfolge ja Liverpool jetzt eigentlich seit 19 Jahren, ähm, was schon eine lange Zeit ist, aber so wirklich intensiv war ja auch erst seit seit elf, zwölf, dreizehn Jahren und habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, das ist unsere Saison oder oder wollte es sagen, wollte es glauben und so weiter. Aber in dem Moment, wo es dann passiert ist, sind so viel, ist so viel von meinen Schultern abgefallen. Es ist so viel, so viele Emotionen waren. Ähm, weil irgendwie haben sie sich einfach spontan aufgelöst. Sie haben sich nicht entladen, so dass ich angefangen habe zu weinen oder sonst irgendwas. Ich war halt auch noch im Chat und, und irgendwie hörst du dann nur Geschreie und, und dann fangen sie alle an, asynchron zu singen und so. Das war also, weil jeder ja. halt irgendwie, ne, der eine hat so einen Song angemacht und dann fing der andere an, eine Sekunde später den Song zu singen, der andere drei Sekunden später. Und so hat sich das dann irgendwie eine Stunde lang angehört. Also, hey, cheers und neue kamen rein und feiern und so. Also von daher, ich hatte gar nicht diese Möglichkeit, das so, so zu fassen. Es war einfach nur so, ja, okay, das Thema ist dann jetzt durch, jetzt machst du deine Bilder und ich habe ja dann auch Social Media gemacht ähm, also von daher war ich dann direkt wieder in so einem Modus drin aber ich habe die letzten Tage halt auch gemerkt dass dass das viel Druck und und auch viel worauf ich selber auch hingearbeitet habe und worauf ich auch gefühlsmäßig immer wieder ähm, so eingebunden war dass ich das einfach ähm, einfach erstmal gelöst hat Das ist einfach jetzt erstmal weg so weil wie bei dir auch ich kann nicht großartig raus ich gehe nicht großartig feiern und äh, das ich fange jetzt auch gar nicht erst damit an, was wir alles zu, zu Meister, also als Meisterschaftsfeier geplant hatten und so weiter. Ähm ja, meine Angst ist irgendwie weg, die ich eigentlich aber auch schon seit Dezember irgendwie nicht mehr richtig hatte. Für mich ist das ein super wichtiger Titel und und da sind jetzt gerade so ein bisschen die Emotionen drin. So, Ich freue mich für die Leute, die seit 30 Jahren, ich kenne ja Leute, die seit 30 Jahren drauf warten. Ich kenne Leute, die haben die alte Meisterschaft mitgenommen. Ich hatte mit Steve McMahon halt noch ein Privatgespräch mit ihm, Peter und ein paar Leuten. Ähm, also nochmal außerhalb von diesem Chat, den wir gemacht haben. Und er hat mir es auch nochmal erzählt, ähm, wie krass das ist. Also der der hat ja die letzte Meisterschaft quasi mitgemacht als Kapitän und mhm ich versuche mich da halt so reinzufinden und, ähm, und ich vers versuche lang, oder ich ich merke, wie ich langsam realisiere, dass wir ja so nah dran waren und viel zu oft nach oben geschaut haben auf die Tabelle und und immer dieses Gefühl hatten, aus eigener aus eigener Erfahrung, aus eigenem Wunsch und auch aus, aus vielleicht über, überzogener Sicht immer gedacht haben, so ja, wir können dieses Jahr Meister werden, aber nein, das konnten wir halt nicht. Die einzige Saison, glaube ich, in den letzten ich sag mal 20 Jahren, an die ich mich erinnere, war halt wirklich 13, 14. Ne? So. Ja. Und ähm, Ich versuche es langsam zu realisieren, dass das irgendwie... Dass es vielleicht... die, Also, dass die... Es 30 Jahre geplatzte Träume, bittere Niederlagen, ähm, herbe Enttäuschungen, trotzdem so viel Party, so viele Titel auch drumherum, ähm ich warte noch auf den Moment, wo sich das auch bei mir persönlich in Ekstase irgendwie umwandeln kann, weißt du? Und das wird wahrscheinlich wirklich erst sein, wenn ich in Liverpool bin, wenn ich meine Freunde dort sehe, wenn man sich umarmen kann und ein Bierchen trinkt und einfach anfängt, die neuen Songs zu singen, die jetzt langsam kommen und so weiter und die neue Saison vielleicht auch einfach feiert. Also es wäre einfach mhm. das Schönste, wenn man nächstes Jahr äh, einfach wieder hinfahren kann und ähm, ja, das, deswegen ist das so ein bisschen, bisschen eigenartig für mich. Ähm, also immer noch, ne. Also, ich habe irgendwie schon damit abgeschlossen, aber durch diese ganze Corona-Situation hat sich das nochmal so aufgeschoben.
2: Und da geht er wieder. <lacht> Nein, mein Körper, ja. mein Körper ist, ist, groß, ist groß, der braucht sehr, sehr viel Luft. Ja. Ähm, na, komplett. Also, was du, was du gesagt hast, dieses Aufschieben, auch das Freude aufschieben, das war, glaube ich, das Schwerste für mich ja. jetzt. Ähm, weil machen wir uns nicht so, das ist jetzt das zweite Spiel nach Corona quasi, in dem du Meister geworden wärst, ähm, wäre ja auch absurd gewesen, dann vor Corona schon Meister gewesen zu sein und dann über die ganze Zeit hinweg das Gleiche zu haben, also zu haben so, ja du bist halt Meister, aber eigentlich, ich meine es waren halt auch viele, Vari äh, viele Variablen in der Zwischenzeit, also es hätte ja auch sein können, dass quasi die Saison abgesagt wird, annulliert wird in irgendeiner Form. Okay, das Gefühl um, hatte ich wirklich da, nie. <lacht> aber okay. Nein, aber es hätte ja sein können. Also, ja. ich, ich meine, es wurde ja, selbst Klopp hat es ja irgendwann mal angesprochen, so, hm. dass er es nicht verstehen könnte, wenn das passiert. Ähm, deswegen, und es gibt ja, es gibt ja Ligen, in denen sie annulliert worden sind oder in denen halt gesagt wurde, der ist jetzt Meister und so weiter und so fort. Also es gibt ja, es gab ja unterschiedliche Lösungsansätze von unterschiedlichen Ligen. Ja. Und deswegen, ähm, ich bin froh, dass das Thema jetzt erstmal gegessen ist. So. Und ähm, ich bin äh, ich bin auch der Meinung, ganz, ganz ehrlich, ähm, wir sind auch deswegen Meister geworden, weil Chelsea, äh, weil Chelsea, weil, weil, weil City einfach in dieser Saison auch nicht richtig gut war, stellenweise. Also das kommt auch noch dazu, du hattest halt weniger Konkurrenz als in den letzten Jahren. Ja, aber Moment, Moment. Um,
0: ich, ich sowas, solche Aussagen finde ich meistens nicht so gut, weil. Erstmal musst du selber
2: Meister werden. So. Nein, also okay, du bist so früh Meister geworden. Sagen wir so, du bist ja. so früh dann Meister geworden, das ähm, dass ich. Liverpool <lacht> krass dominiert hat. So, ähm, das steht ja außer Frage. Also guck dir die, guck dir die Spiele an. So, es waren vielleicht ein zwei Spiele dabei, wo du sagst, die waren einfach nicht gut. So. Ähm, oder es waren drei vier Spiele vielleicht dabei, wo du sagst, ja gut, da haben wir uns halt in den letzten Minuten nochmal mal irgendwie äh, haben wir uns diese Duselpunkte geholt. Ja, ist okay. ähm, aber sonst, du hast halt 60 70 Prozent der Spiele hast du halt einfach dominiert, so und das nicht nur ein bisschen, sondern du hast den Gegner einfach an die Wand gespielt. Ja. So und ähm, also es war es war de facto in meinen Augen eine der verdientesten Meisterschaften, ähm, die du hättest haben können. So, Schön, und deswegen, ja. ich freue mich super doll für das ganze Team ich freue mich sehr, sehr ähm, für jeden, der da irgendwie sein, sein Zutun hatte und ich freue mich auch für jeden, der jetzt seit 30 Jahren wartet, wie gesagt, ich warte auch keine 30 Jahre ich bin ja erst zum Anfang der Saison äh, Fan geworden ja. als Erfolg, als potenzieller Erfolgsfan <lacht> bin, ich, bin ich eingestiegen <lacht> ähm, deswegen freue ich mich sehr, nee aber ja, jeder von uns hat so seine Geschichten, weißt, also ich meine ähm und trotzdem, wenn du jetzt drei Jahre gewartet hast, zehn Jahre gewartet hast, 15 Jahre gewartet hast, 25 oder 30 oder auch nur ein Jahr, ist ja vollkommen wurscht. so ähm, Okay, das letzte Jahr war wirklich nicht hart als Liverpool-Fan, muss man dazu sagen. Also das letzte Jahr war wirklich nicht hart als Liverpool-Fan. Wenn ihr vor einem Jahr angefangen habt, Liverpool-Fan zu, zu werden, Gratulation, ihr habt euch was sehr, sehr Gutes ausgesucht, einen sehr, sehr guten Zeitpunkt. Ja, wir sprechen uns ähm, in zehn Jahren nochmal wieder. Genau, wir, wir sprechen uns dann nochmal wieder, aber... Ja. Ähm, Sagen wir so, wenn du vor zwei, drei, vier, fünf Jahren angefangen hast, Liverpool-Fan zu sein, dann hast du ja schon ein paar Höhen und ein paar Tiefen und ein paar Rückschläge und ein paar gute Sachen miterlebt. Und ähm, für mich war das Wichtigste, und das meine ich jetzt ganz, ganz ernst, ähm, weil wir ja nochmal anders verknüpft sind als Spieler mit dem Verein. Spieler sind dann im Verein, können dann Erfolge bekommen. Verlassen den Verein und haben vielleicht noch, wenn sie sich da gut ähm, verstanden haben, haben sie halt noch äh, Gefühle für den Verein. Ja, aber bei uns ist es ja so, wir sind nicht drei Jahre, nicht vier Jahre dabei, sondern du bist halt über einen noch längeren Zeitraum dabei. Du hast Spieler kommen und gehen sehen. Ähm, Spieler waren nie so groß wie der Verein, so für uns selbst. Der Verein stand halt immer im, im Fokus so Und auch wenn es Zeiten gab, in denen Balotelli im Sturm stand oder in denen, weiß ich nicht, irgendein hanswurst dann auf der linken Seite oh äh, für nee. uns ähm, verteidigen durfte, ähm, hast du halt den Verein trotzdem unterstützt. Du hast gesagt, ja, das sind meine Jungs. so Das sind meine Jungs und die gehen da auf den Platz und die reißen sich den Arsch auf. Ähm, und deswegen war der Weg oftmals das Ziel in meinen Augen. Hm. Ähm, und du hast halt im Prinzip wirklich über Jahre hinweg ähm, oftmals gelitten, du bist, Ich, also ich weiß doch, dass ich zu manchen Spielen, ähm, in den Pub Papp gegangen bin, mit dem Wissen, hoffentlich wird's heute keine zu große Klatsche. Und der Hoffnung, hoffentlich gewinnen wir das Ding. So, also es war so, ich weiß, dass wir auf die Fresse kriegen werden, aber ich hoffe auf ein 6-0 von uns. So, <lacht> und, ähm, ja. also diese Spiele gab's, so, diese Spiele gab's definitiv, ähm, Chelsea in der Hochzeit, so also als Beispiel. Ja,
0: teilweise United Oder ja auch waren ja auch mal sehr sehr unangenehme die, Spiele. Ähm, selbst City, äh, als sie als sie ein bisschen bisschen mehr Geld hatten äh, bekommen haben schon und so weiter. Aber das hat sich in den letzten Jahren finde ich sehr sehr stark geändert ähm, bei bei vielen Mannschaften. Gerade auch bei City war es so. Ich hoffe, dass wir gewinnen. Klar, das war also war eine klare Hoffnung, aber was ich mir immer gewünscht habe, ist, dass es zumindest ein gutes Spiel wird und dass es nicht so ein 5-0 ja. wird, wie wir schon mal die Klatsche bekommen haben, aber das 4-1 Tottenham. Kommen wir gleich auch nochmal drauf, weil ich glaube, das sind zwei, zwei Schlüsselspiele. Ich wollte mal ganz kurz, ähm, ich hatte ein Zitat jetzt noch gefunden von Robin, der auch für uns schreibt und für die Fanszene da ist, der, der hat eine ähnliche, übrigens eine ähnliche, ähnliche Gefühlslage wie wir. Er sagte, ich osz oszilliere zwischen Top of the World und meh, whatever. Ich habe mir die Meisterschaft immer als das Allergrößte mhm. vorgestellt, bei dem die Euphorie ins Unermessliche steigt. Corona hat, hat das für mich zumindest zerstört, denn Fußball ohne Fans, die draußen feiern können, bedeutet wirklich nichts und das ist kein dummer Spruch. Ähm, er hadert auch damit, dass, dass, es, dass Corona quasi genau uns trifft. Bei den Manchester City-Meisterschaften hätte das sicherlich keinen Unterschied gemacht. <lacht> auch nochmal so ein Gruß nach Manchester. Mhm. Ähm. Und ich glaube, es gab ja diesen wunderschönen Spruch vor kurzem, History delayed, not denied. Das war ja quasi auch der, der Leitspruch unserer letzten Folge. Und so sehe ich das momentan zum Beispiel auch mit der Meisterschaft. Also ich denke, wenn wir in der Lage sind, 2021, also noch in diese, in der nächsten Saison direkt, wenn wir in der Lage sind, wieder sicher zu reisen, sicher zu feiern, auch mal in einem Pub oder einer Halle zu stehen und so weiter, werden diese Meisterschaftsfeiern nachgeholt. Und ähm, ja, und dann auch nochmal richtig ordentlich nachgeholt und und wir werden sie ja auch in Deutschland doch mal nachholen und wenn es halt eben nicht vorher geht dann ja dann feiern wir vielleicht eine zweite Meisterschaft einfach doppelt hart dann gibt es einfach 200 Liter Freibier ähm, ja genau also, aber, ganz
2: ehrlich also du musst nur kurz du musst du musst da einfach sagen so es gibt ja diesen alten deutschen Spruch auch aufgehoben äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben ja. und äh, aufgehoben ist vielleicht auch nicht aufgeschoben aber <lacht> aufgeschoben ist erstmal nicht aufgehoben und ähm, Danach musst du es wirklich richten, also so, genauso wie du gesagt hast, so, du musst es einfach danach richten. Ähm, es sind komische Umstände, es ist eine sehr sehr komische Zeit und ähm, ey, die Scheiße passiert. So die Scheiße passiert. Ähm, du kannst die Zeit aber auch nicht stoppen. So weißt du, die, die Erde und die Sonne drehen sich weiter. Ähm, das heißt also in dem Fall ja, wir müssen uns einfach der Situation anpassen und die Situation passt sich nicht uns an. und ähm, also es wird halt nicht so sein, dass irgendwie äh, der, <lacht> dass, dass, dass die Trophäe zu jedem von uns geschickt wird, nur dass wir sie einmal küssen können, ähm, weil wir sonst nicht raus dürfen. so Und deswegen, ey, wenn sobald man wieder raus kann, ja, lass uns das gerne nachholen. so Lass uns gerne irgendwie einen Club mieten, 200 Leute reinballern und dann glaub, 200 Abend reichen nicht, Spaß Digga. <lacht> Bitte? Ich glaube, 200 <lacht> reichen dann nicht alleine, wenn wir nur. Ja, du, ich mein. so, du weißt, was ich meine. Du ja, weißt, ja. was ich meine. Und dann sagst du einfach so: "Ey, das ist halt auch geil, weil eigentlich ist die Saison gerade am Laufen, aber wir feiern jetzt einfach mal das letzte Jahr. So, wir feiern das letzte Jahr, weil wir haben uns jetzt so lange nicht gesehen. Wir konnten, so lange konnten wir uns nicht unsere Zungen gegenseitig in den Hals schieben. Ähm, dann machen wir das jetzt. So, wir machen das. Wir feiern jetzt gerade die Meisterschaft und ähm, hey, das. Für mich ist es auch eine komische Situation, weil es halt so ein, der ja, kein, kein Wehmut ist, sondern so ein ähm, sich selbst schönreden, dass es ja gerade <lacht> nicht anders geht, weil eigentlich ist es, ein, natürlich ist es eigentlich ein super enttäuschender Moment, so, weil du bist Meister, du wartest lange auf was, ähm, was ja, also machen wir uns nichts vor, ich glaube zumindest auch in deinen Augen, weiß ich nicht, ähm, nee. ich finde der Meistertitel <lacht> war einfach wichtiger als die Champions League so Champions League war halt so, ja, okay, geil, Champions League, aber die Meisterschaft ist halt irgendwas so, ist natürlich auch aufgebaut worden, so, ja, Stevie, so, kommt in den Verein, gibt alles, hat es einfach nicht geschafft und dann auch noch die tragische Figur 13, 14 gewesen ähm, und dann hier der neue Aufschwung mit Klopp, erstmal der Fall, okay, wie kann man aufbauen, so, ja, Firmino jetzt als falsche 9 und dann noch ein Fabinho geholt und so weiter und so fort, ähm, und das war natürlich alles, es, es ist ein ganz, ganz langer Prozess, der jetzt quasi so seine Explosion hätte finden können. Und eigentlich ist es nur so. Puff. Ja, yeah, yeah. so.
0: ja. Du hast ja die 90er noch da komplett vergessen, ne? Mit Sunes, mit, mit was, was alles mit der glisch noch passiert ist und.
2: Ja, klar, natürlich. Aber also, also ich gehe jetzt ja. mal von den letzten 10, 15 aus so. Ja, und ähm, das, ist, das ist natürlich. Es ist wie so ein Vorspiel, so was super lange dauert, und dann ist es so pff, plopp. Ja, passiert.
0: Ja. Um, Aber das, das ist und, auch, glaube ich, diese Situation wirkt sich auch, glaube ich, auf unsere Folge aus, weil ich glaube, hätten wir eine ganz andere, hätten wir hätten eine, wir würden auch eine komplett andere Folge, glaube ich, machen, äh, wenn die Situation da draußen halt andere, eine andere wäre. Aber du hast es, glaube ich, sehr,
2: sehr gut ja, zusammengefasst. Wenn, das ist ja genau dieser Punkt. Wenn wir, wie wir es geplant hätten, wir waren, ich ich hatte den Flug gebucht, ich hatte das Hotel gebucht, ich hatte aus Versehen Doppelzimmer gebucht, das heißt, du wärst bei mir mit im Bett gelandet. Ja, wir hätten unser und erstes und, Mal
0: gehabt, alles
2: wäre alles Wahrscheinlich, passiert. wahrscheinlich. Wer weiß, was in dieser Nacht alles passiert wäre. So. Aber... Ähm, Natürlich wäre es eine ganz, ganz andere Folge gewesen. So, das ist halt eine Quarantänemeisterschaft. Und natürlich wäre es anders gewesen. So, wir wären halt in Liverpool gewesen. Am 18. Mai, äh, 17. bis 19. Mai wären wir in Liverpool, glaube ich, gewesen. Oder 16. bis 19. Keine Ahnung. Und, dieses
0: Jahr auf jeden Fall. Wir
2: hätten dann halt da mit wahrscheinlich einer Million anderer Dullis rumgehangen, Bier getrunken und umarmt und die, die, die Welt united so weißt du? und das wäre halt einfach so ähm, was ganz ganz anderes gewesen als jetzt war ich in der Aufnahme habe auf dem Second Screen das City Spiel geguckt habe eigentlich in mir gehofft nicht Meister zu werden in dem Moment und war so ach komm City jetzt kann man sich nicht mal darauf verlassen so und war da wirklich so ich wäre gerne wenn dann vielleicht beim nächsten Spiel Meister <lacht> und das war eine ganz 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 absurde situation ich weiß noch als wir halt da standen und gesagt haben so ja wann, wann müssen wir jetzt eigentlich hin nach, nach liverpool wann fliegen wir denn so ja äh, wir könnten dameister werden und könnten Dameister werden ja wann ist denn die feier ja weiß man nicht genau ach lass doch einfach mal buchen so und jetzt ist diese situation einmal komplett auf den kopf gekehrt mhm. auf den kopf gestellt und ähm, du stehst da ein bisschen so oh, ich wäre schon gerne in England jetzt und dann kommt aber wieder der Moment, wo wir auch natürlich drüber reden müssen nachher, ähm, was dann in England los war, als tatsächlich Meister wurde. Sprechen wir auch gleich genau. Wurde. Ich würde noch mal ganz um, kurz auf das
0: Chelsea-Spiel übrigens zu sprechen kommen.
2: Ja klar, sehr sehr gerne.
0: Ähm, ich finde es eigenartig, weil als das Spiel abgepfiffen wurde, konnte ich es eigentlich selber nicht glauben. Ich habe mir innerlich gesagt: Okay, danke Chelsea. <lacht> weil Chelsea hat ja, ja äh, den den Foxes quasi auch schon besorgt im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, ja. und damals war ja Chelsea auch ähm, verantwortlich für die Niederlage bei uns. Lustig übrigens, weißt du noch, wer das zweite Tor geschossen hat? Ähm, bei Chelsea jetzt? Ja, beim 2 bei der 2-0-Niederlage, wo Stevie ausgerutscht ist. Rate, es ist eigentlich äh. sehr,
2: sehr einfach. Ich weiß, Milner hat es vorgelegt, oder? Nein. Nein, Milner hat es vorgelegt. Ja, ich weiß es in einem komplett anderen Spiel. Nee, nee, das, nein, nein, ähm, das war das ich nicht. Milner hat doch. Für ich weiß, City dass Salah. Gespielt.
0: Ja, Salah. Und Salah hat mitgespielt, ja. Aber das 2 zu 0, quasi die, die, ab, ja. der absolut letzte Sargnagel, das 2 zu 0 ist durch William passiert, der jetzt das 2-1 gegen City geschossen hat. Ah, okay. Ja, das fand ich, das fand ich dann ja, sehr Ja, finde ich jetzt nicht so funny, aber ja, es soll ja nicht Ist funny schon mal sein, eine nette nicht.
2: Statistik. <lacht> ich war so, so ist denn? ja. Alison, das wäre crazy, so, wenn ich das vergessen hätte. <lacht> Ja, ich denke, ja, mich hat das ja, mich hat das ja verwirrt, dann noch Salah da zu sehen. Ja, super, super. Ich habe, hab, als
0: du mir das nochmal gesagt hattest, weil ich habe das wirklich einfach nicht mal auf dem Schirm gehabt, ich weiß, als Salah damals für uns zum Beispiel ähm, äh, angefangen hat zu spielen, oder bei, zumindest halt, ja, Spieler von uns wurde, haben Leute auch gesagt, so, ja, so sah Salah damals aus und und überhaupt und so. Und da habe ich halt irgendwann mal Salah Chelsea gegoogelt, äh, nicht gegoogelt, sondern ähm, halt bei Getty Images und so geguckt und diese alten Bilder zu sehen und ich konnte mich überhaupt nicht dran erinnern. So eigenartig alles. Wirklich so super eigenartig. Ja,
2: ja, aber es ist auch krass, ne? Das war ja die Zeit, als Klopp ihn haben wollte für ähm, Dortmund. Ja. Eigentlich echt krass, ja. Aber ey, auch Pulisic, ne? Hat er nicht gekriegt
0: für Liverpool, ja? Dann schießt Pulisic halt City ab. Geht auch einfach mal schön indirekt. Läuft. Ja. Ja. Ähm, nee, aber. Du hast es gerade an angesprochen, Klopp. Da ähm, haben wir einen Einspieler. Den, den sollten wir, glaube ich, mal jetzt direkt äh, direkt einspielen. Um,
2: alles klar. Dann kommt jetzt uh, Jürgen Norbert Klopp.
1: No, oh, unfortunately, uh, I have no words. It's unbelievable. It's much more than I ever thought what would be possible. Um, becoming chairman with this with this club is in absolutely incredible. Um, knowing how much can he supported us. It's for you as well, Kenny. You had to wait another 30 years that your club can win and it. it's for Stevie uh, who had to wait uh, a long time and now it's for all because this all is built on your soul, Kenny, on the legs on, of Stevie and um, the boys admire you and um, it is easy for me to motivate the team because of our great history and um, so it's just a, Yeah, it's unbelievable. It was, um, it was really tense, the 95 or 100 minutes of the City game, can you can imagine. I didn't want to be involved really, but obviously when you watch it, then you are involved and then you, you hope and then the big chances Chelsea had, uh, um, penalty situation, all that stuff, so it was quite intense. But it is an incredible achievement of my, of my players. What they did over, over the last uh, two, three years is just um, exceptional and a pure joy for me to, to coach them. Okay, honestly, I, I didn't wait 30 years. I'm here since four and a half years, but it was, and we didn't have a chance really in the, in before last year when it was the first time that we had a chance. So it's the second year. So it's, it's quite an achievement. But it's anyway relief because of the, of the three months interruption. Um, where nobody knew how it will go on. And, um, then you don't know 100% how you will come back. The games are difficult in the Premier League. Each game is difficult. So, um, I'm really, I was very happy last night with the game, so that gave me the 100% feeling uh, we will be fine. Um, that was important for the players, for us, for our supporters. Uh, but tonight, I only can tell you, it's, it's for you out there. It's for you. It's uh, incredible. I hope you stay at home and go in front of your house if you want, but not do no more and um, celebrate it. It's, it's all here and it's all here. We, we do it together in this moment and um, it's a joy to do it for you, I can tell you.
2: André, ich habe eine Frage für dich. Und zwar, was sind denn eigentlich deine Key Moments für dich in dieser Saison? Waren es Spiele, waren es Momente, war es äh, eine ganz bestimmte Podcast-Folge? Was waren für dich so? Folge so sechs, Schlüsselmomente.
1: Folge 6. Ganz
2: ehrlich, ich habe diese Meisterschaft vorausgesagt. Und ich war sehr, ich war sehr vorsichtig. Ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob das unsere Saison wird. Ich will es nicht wieder sagen, das wird unsere Saison, das wird ja. unsere Saison, das wird unsere Saison. Ich weiß. Ich war dem ganz überdrüssig und habe dann irgendwann aber gesagt, ich sag's jetzt, ich 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 mach's fest und das war die sechste Ausgabe in der sechsten, nee, siebte, sechste. Ich glaube in der sechsten ja, Ausgabe sechste. habe ich dann mhm. hab ich dann gesagt, ich lege mich fest, wir werden Meister. Und da waren noch nicht viele Spiele gespielt, das muss ich auch dazu sagen. Es waren noch nicht viele Spiele gespielt, aber ja. ich habe den richtigen Riecher gehabt. Ich habe gesehen die Leute sind richtig gut eingestellt. Das ist mein Team und deswegen. Ähm, ja. Ich möchte so noch mal wiederholt haben. Ich möchte so noch mal wiederholt haben. Ja, wir haben ja auf jeden Fall noch ein Soundsnippet ja
0: letzte Folge. Schon. Ja. <lacht> ja. Ähm, also es gibt glaube ich, es gibt glaube ich zwei Arten von Schlüsselmomenten. Es gibt einmal die Schlüsselmomente, die dazu geführt haben, dass diese Saison jetzt endlich so auch gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Aber ähm, hm. ich habe so meine Punkte und die. Ja, ich habe ich hab so meine Momente, die als einfach gezeigt haben über die Saison hinweg. Also so, wenn es wenn's um, um ja. Spielmomente und so weiter geht. Und da haben wir einmal den Ausgleich von Lalana gegen United. Ähm, das war einfach heftig. Dann hatten wir das City-Spiel mit diesen drei unglaublichen Toren, die ich ja live gesehen hatte auch. Äh, muss ich einfach nochmal hier erwähnen, weil ich ein galer Typ bin. Und ähm, dann hast du das Spiel gegen Wolves, das 2-0 das, glaube ich. Und den 2-1-Sieg natürlich im Januar. Warte mal, die haben noch, die haben noch das Hinspiel, das Hinspiel der Wolves. Ja, ja. Ja, ja,
2: genau. Ich, dacht, ich dachte, das wäre ein 2-1 gewesen. Aber ja, und das
0: 2-1 war, war das Rückspiel. Das 2-1 war das Rückspiel. Genau, das waren so die zwei Schlüsselspiele. Aber ich habe eigentlich schon beim 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 Leicester-City-Spiel, war mir das eigentlich schon klar. Dann der uefa Cup äh, UEFA sieg Uh, noch mal, um um nochmal zurückzugeben, weil das halt quasi nochmal diesen, 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 diesen Spirit reingepumpt hat, weil du hast ja quasi durch den, ja. durch den Sieg der Saison davor, ähm, hast du einfach da nochmal so einen Mentalitätsschub bekommen, dann hast du natürlich ja. den FIFA World Cup gehabt, dann hast du, ähm, ja, beim letzten Spiel war es halt so für mich, da war es, da war es für mich klar, da habe ich es auch einigen Leuten schon erzählt, da weiß ich noch, dass ich meiner hm. da Freundin erzählt habe, so wir müssen jetzt definitiv die Meisterschaft planen. Und da haben wir alles geplant gehabt. Da haben wir die ganzen Meetings geplant gehabt. Da waren wir noch in der Planung für eine Boss-Night zum Mordfurt-Spiel eigentlich. Und dann wollten wir okay. sie auch noch mal verschieben. Zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, da gab es also einige Sachen. RapminTV TV hat man auch gesagt, so Jungs, ähm, wie, wie schaut's aus? Wollt ihr vor oder nachdem wir Meister werden äh, kommen? Und hatten dann ja auch was geplant. Also es war so alles so in dem, in dem Dezember rum. Und, hm. ähm. Jetzt muss ich mal gerade nochmal überlegen. Ich hatte mir nochmal hier einen, einen weiteren Punkt aufgeschrieben. Manchester United, das 2-0, wo auch die 5-2 Everton war für mich kein Moment, ähm, war für mich kein, also war natürlich alle alle Momente waren. Ja, aber es war, und so. es war
2: ja in einer, in einer sehr sehr guten Phase so. Du hattest halt, also klar, das neapel spiel jetzt mal außen vor, so. Aber du hattest davor ja äh, City, so. Du hattest davor ähm, Crystal Palace. Du hattest ähm, danach dann direkt noch mal Leicester, so. Und ähm, das ist ganz ehrlich, es gibt halt wenige Spiele äh, für mich, wo ich sag die hätten die Meinung in eine andere Richtung gedrückt, ab einem gewissen Zeitpunkt.
0: Okay, wenn es das, wenn das, das ist für dich, okay. Ähm, bei mir war es halt so, dass es, ähm, und das habe ich zumindest auch aus meinem Umfeld so mitbekommen, waren es halt wirklich die Wolf-Spiele. Für mich war es das äh, leicester spiel und für viele andere auch. Und das krasseste, was fand ich eigentlich, war halt dieses United-Spiel, wo du dann von den Rängen gehört hast, wirklich also auch von dem, vom Zentrum des Kopfs, von den Leuten, die seit 30 Jahren da stehen, Tag ein, Tag mhm. aus, wo du diese Gesänge gehört hast. And now you're gonna believe us, we're gonna win the league. Ja. Super, super, super krasser Moment. Und ich habe, ich habe wirklich, ich habe kurzzeitig geweint im Pub, als wir dieses mhm. Spiel hatten, weil ich diese Gesänge gehört habe und mir einfach nur so dachte: boah, krass, dass die das jetzt halt, dass die das jetzt hier richtig bringen. Das fand ich halt richtig, richtig krass. So, und, ja. ähm, ja. Das waren so, das waren glaube ich so wirklich die Schlüsselmomente, weil das, das Everton-Spiel war halt, war halt cool und, und, alles drum und dran, aber irgendwie, hm. ähm, hat es, glaube ich, viele noch nicht so überzeugt. So, weil wir haben haben wir ja, ja. glaube ich vorher schon gegen die gespielt, weiß ich gar nicht mehr. So, ich glaube, ich fand doch krass, ich fand es auch krass so, dass du so ein Spiel wie She Sheffield hast, wo du eigentlich 1-0 verlieren solltest und dann halt irgendwie durch so einen fucking Cooler-Ball von one auf einmal aber ja. man dann doch gewinnt so und das war ja auch ein krasser krasser Moment irgendwie, war ja die Saison war ja noch relativ frisch, aber ich weiß noch dieser Moment, wo wir, ähm, äh, wo wir dann in Dänemark da standen und dann irgendwie mit tausend Leuten dann auf einmal die Bierduschen angingen, das war echt krass, hm. so. das waren so zumindest ähm, meine, meine Schlüsselmomente, wenn es um den Platz geht, so. Von unserer okay. Seite aus, also wirklich so. Und bei City halt wirklich, da waren es eigentlich, eigentlich drei bis vier Momente. Das, ähm, ich sehe jetzt gerade noch mal äh, Recap von dem Spiel, die Reaktion und so weiter. Alter, so unglaubliche Tore, einfach nur noch heftig. Hm.
2: Ey, ganz ehrlich, ich glaube aus dieser Saison kannst du einfach ein How-To geile Tore schneiden. Ja, und, ja ähm, nicht nur aus dieser Saison, eigentlich aus den letzten drei, vier Saisons. Ja klar, natürlich, natürlich aber allein aus dieser Saison ja. kannst du es so easy machen und ähm, dass es in der Champions League dann irgendwann halt <lacht> nicht mehr so gut lief, war halt traurig und schade, aber naja, da, so ist es dann leider. Das ist vielleicht um, auch die Zeit
0: heutzutage, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass City jetzt ähm, ins Finale der, der Champions League vielleicht sogar kommt. so ja, Die werden sich mit Sicherheit dem, den FA Cup und das Spielermaterial ist halt da, ne also hm. Wer weiß, ich, ich gönne es ihnen nicht und ich will auch, dass diese Mannschaft so wie sie jetzt ist, zerfällt, aber das hat halt nicht so, das hat, ist aber kein Hass auf die Spieler oder auf Guardiola, das ist einfach nur auf das Vereinskonstrukt.
2: Man muss aber auch dazu sagen, es ist auch keine gute Saison von ihnen. Also, richtig verdient wäre es jetzt auch nicht. Also, da habe ich ja schon andere Mannschaften in der Champions League, die ähm, weitaus bessere Saisons gespielt haben. Aber ja, klar, sie können jetzt halt einfach sagen: Okay, Liverpool ist Meister. So, wir mhm. ähm, holen uns jetzt die Champions League, dass wir nächstes Jahr sowieso qualifiziert sind. Dann ist auch egal, was in der Liga passiert. Und ähm, deswegen, also, einfach wurscht. Aber lass nicht über die anderen reden, lass über ja. uns reden. Ja, also,
0: ja, für mich ist es tatsächlich so, ich hatte mir mal nochmal die Liste angeguckt und ich bin halt sehr, sehr froh. Wir haben ja gerade auch Klopp gehört, wie emotional er einfach auch war. Ich finde es wunderschön für ihn. Ich finde es total toll für sein wundervolles Team und das wundervolle Team auch im Hintergrund. Also du hast ja wirklich dieses offizielle Team natürlich mit Leindes, das äh, Vitor Martosch ja. und so weiter, alle die da arbeiten, aber auch das Team hat natürlich im, im Hintergrund Carol und Caroline, die tagtäglich kochen für die Jungs und ähm, die ganzen die ganzen Scouts, die Physios und so weiter. Das ist einfach so wundervoll. Es tut mir so gut, auch ähm, dass wir jemanden haben, ähm, der der die er einfach diese, 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 dieses, ähm, fällt das deutsche Wort das jetzt Umfeld nicht ein. Nicht vergisst. Ja, der das Umfeld natürlich nicht vergisst, aber der auch einfach diese Lücke füllen konnte und jetzt einfach mit da oben ist, äh, mit den, mit den Legenden. Also für mich ist er natürlich schon durch das letzte Jahr und einfach auch durch seine, durch seine, ähm, Leistungen in den letzten Jahren, ist er glaube ich viereinhalb Jahre jetzt da, glaube ich, muss ich jetzt gerade mal überlegen, oder vier Jahre, ähm, also einfach geschafft hat, ähm, Halt ein Team zusammenzubauen, diesen Spirit halt hochzubringen und ist halt jetzt quasi aus meiner Sicht natürlich auch durch den Titel ähm, auf, auf einer Ebene halt mit, äh, mit, mit Shankly, Paisley, Fagan, äh, Daiglich, Moran und ähm, natürlich auch den, den meisten, die meisten, die man davor jetzt nicht kennt, Watson, Ashford, äh, McQueen und so, die ja alle äh, Meisterschaften gewonnen und ich glaube George, George Kay, ja, George Kay war es auch noch. Ähm, aber ja, aber das ist, halt, das ist halt einfach nur noch wundervoll. Das ist einfach nur noch total schön. Und das ist doch, glaube ich, eine Meisterschaft für, für all die Leute, die das nicht mehr miterleben konnten. Jetzt unter anderem Ronnie Moran, der vor einigen Jahren gestorben ist. Und Gary Blaney, der Superfan von Liverpool, der sein ganzes Leben halt wirklich diesem Verein gewidmet hat. Und ähm, das ist einfach nur noch schön. Das ist sehr, sehr, sehr emotional. Und, und ich glaube, das kam auch bei ihm raus. Und ich fand es halt so krass, wie er einfach Kenny auch... Also da merkst du jetzt erstmal, das kriegst du ja gar nicht mit, aber du merkst jetzt erstmal, was für einen Einfluss Kenny heute noch hat auf die Mannschaft. Mhm. So krass, es ist wirklich so, so krass.
2: Ja, da war ich auch ein bisschen, also nicht verwundert, beziehungsweise doch, ich war verwundert. Wir reden ja gerade von dem Interview, das unter anderem auf Sky lief, ja. diese Telefonzuschalten. zuschalten.
0: Direkt nach dem Spiel. Da war Sieg.
2: Kenny unter anderem dabei, genau, direkt nach dem Spiel as as mit Klopp und Kenny. Ähm, wo Klopp dann auch sich erstmal ganz ganz lange bei Kenny bedankt hat. Und da war ich ein bisschen verwundert, weil ich war so, okay, so eine krasse Position hat er noch inne, dass Klopp quasi ihm mit als ersten dankt. So, aber natürlich klar, wenn du halt irgendwie dann auch so vereinszugehörig bist und ähm, so viel auch gemacht hast für den Verein, ähm, dann bist du natürlich auch ein Key Player, Key Person für den Ablauf jetzt gerade hinter den Kulissen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich bin, bei, bei Klopp bin ich, also man sagt immer, ja, hier, Klopp macht so viel, macht, macht das, macht dies. Ähm, aber bei Klopp bin ich extrem happy, dass er in dem Moment, wo er reinkam, ins äh, Team, ich weiß noch genau, wie ich hier auf dem Rechner so diese, Fl ich war auf einmal auf irgendwelchen Flug, Websites, die wir ja wahrscheinlich auch damals, Du kannst ja. dich noch dran erinnern. Ja, aber nur als aus so Spaß, so eigentlich. Ja, aber als die Info kam, so, ja, es hat jetzt ein Flugzeug gerade aus äh, Dortmund irgendwie äh, die Richtung Liverpool ähm, verlassen und hier auf der Website kann man das Flugzeug nachverfolgen, das ist eine Privatmaschine und äh, du bist so, das kann nicht passieren, das kann nicht. ich krieg jetzt gerade Gänsehaut, weil ich, so, weil ich noch darüber nachdenken muss. Und dann waren wir alle, also ich glaube, diese Website war doch nie so gut besucht wie zu diesem Moment, wo alle Liverpool-Fans auf der ganzen Welt halt so dieses Flugzeug verfolgt haben. Und, ähm, als er da vorgestellt wurde, ähm, ganz ehrlich, ich war super happy damals schon. So, ich bin komplett ausgerastet, weil ich war so, ey, shit, das ist das, was ich mir gewünscht habe, als ich ihn hier in Dortmund gesehen habe. so, ähm. Das, das war für mich der Wahnsinn, was er halt aus dieser Mannschaft geformt hat. So, er ja. hat halt aus der Mannschaft ein, es wirkt immer so, wie so ein ähm, Baumhaus, weißt? wie so eine Klassenfahrt, so eine Jugendherbergsfahrt, ähm, aber auf einem professionalisierten Level. Und das finde ich halt geil, wenn Leute Spaß an der Sache haben, aber trotzdem professionell arbeiten. Und ähm, für mich kam mit Klopp ein unfassbar neuer Spirit rein, so, er hat es geschafft, ähm, die gegebenenfalls vorhandenen Barrieren zwischen Mannschaft, Schrägstrich Verein und Spielern, äh, nicht Spielern, ähm, und Fans, ähm, halbwegs einzureißen. Klar, es gibt halt diese Barrieren immer noch in einigen Bereichen, aber es ist halt zumindest äh, vermenschlichter geworden. Der Verein wurde vermenschlicht und ähm, das hat er sich ganz, ganz groß auf diese Fahne zu schreiben oder auf seine Fahne zu schreiben. Und ähm, für mich ist er zum einen ein Aushängeschild für den Verein, ein, ein, ein Spokesperson für den Verein. Er ist aber auch noch das Gleiche für diesen ganzen Sport. So. Und er ist dann, wenn du es auf einer großen Ebene betrachtest, auch ein Aushängeschild für, und das klingt komisch, aber es ist nun mal so, für die deutsche Nationalität im Fußball. Wenn du so einen erfolgreichen Trainer hast, alle Leute lieben ihn so, also es gibt ja, oder es gibt wahrscheinlich zwei, drei Leute, die nicht mögen. Nö, es gibt genügend Leute, die, Menschen,
0: die nicht mögen. Es gibt auch, yeah, glaube ich, ich genügend weiß, Leute, ich weiß, die. Ich wollte es nicht,
2: ich, ja. ich wollte nicht schlecht reden. Ich finde es aber, ich aber, ich find's aber also,
0: lustig. Ich finde es lustig, dass, dass ähm, also. Ich lasse dich gleich aussprechen, ich wollte nur ganz kurz was einhaken. Ich finde es lustig, wie sich Leute so sehr darauf einschießen. Natürlich ist er ein Symbol für etwas, was du ja gerade auch schon erklärst, da komme ich auch nochmal zu. Aber ich finde es halt so lustig, wie dann Leute das versuchen zu, zu relativieren, so ja, aber es ist auch nicht nur Klopp. So, natürlich ist das alles nicht so Klopp. Erfolg ist im Fußball immer eine Kollektivleistung. So Und da ist es vom Präsidenten oder Besitzer bis runter zur, zur Klofrau ist das einfach eine Kollektivleistung so und Klopp ist halt zum Beispiel einfach nur das, das Aushängeschild, das Bild dafür aber erzähl ruhig mal weiter, finde ich find ich halt, aber
2: genau das ist ja das, was ich meine, also er ist halt einfach das Aushängeschild für das Ganze, das ist ja genau das, das sind ja meine Worte gerade auch gewesen du hast jemanden, der ähm, den Spirit nach außen trägt, der es schafft, Leute von außen mitzunehmen mitzumotivieren, zu sagen so ey, ja, das ist eine Scheißzeit, aber wir kriegen das alles hin oder auch zu sagen so, jetzt wir wir brauchen euch, wo ist der zwölfte Mann los geht's hier im Stadion ja. und ähm der sich dafür auch nicht zu so fein ist. Und wie gesagt, dieses Fußballnationalitätsding. Äh, ich glaube, dass Klopp ähnlich viel gemacht hat, wie es beispielsweise die deutsche Nationalmannschaft 2006, 2010 rum, 2002 rum ähm, für den Fußball in Deutschland gemacht hat. Weil die Bundesliga selbst, die repräsentiert sich ja. Aber nach außen hast du dann nochmal so ein Aushängeschild von, und Krop ist da halt ein sehr gutes Aushängeschild, vom sympathischen, eigentlich auch immer witzigen Deutschen, der aber trotzdem professionell und organisiert seinen Fußballverein da leiten kann. Und ähm, ich glaube auch, das. Ähm, ist gar nicht mal so äh, unter Wert zu verkaufen. Und ja. ich hoffe, das ist ja auch was, was er selber sagt. so Er, er, er liebt... Deutschland, er liebt halt sein, seine Heimat so und das ist sehr schön für ihn jetzt gerade in England zu sein. Aber jetzt gerade kann er sich ja zum Beispiel auch nicht vorstellen Nationaltrainer zu sein, weil seine Aufgabe bei Liverpool einfach noch nicht vorbei ist. So ja, und ähm, so ähnlich sehe ich das auch. So ich finde halt, ich finde aber auch, dass diese, dieser Moment mit diesem Flugzeug, von dem ich gerade geredet habe, wo, wo ich sage, so das war doch es kommt mir ehrlich gesagt nicht vor, als wäre es vier Jahre her. Hättest du mich jetzt gefragt, wie lange ist Klopp da, hätte ich es halt versucht, ähm, runter und rückwärts zu rechnen. Aber aus dem Kopf hätte ich dir jetzt gesagt, also zweieinhalb Jahre?
0: Naja, aber okay. du musst, musst du mal vielleicht überlegen. Vielleicht, ähm, ich habe letztens, ähm, also äh, Dietrich Schulze Marmeling schreibt ja gerade sein Buch über Klopp. Das äh, werden wir hier übrigens auch verlosen. Ähm, und äh, ich stand mit ihm halt viel in Kontakt, weil er ja auch über die Geschichte von Liverpool geschrieben hatte. Und er fragte mich halt auch so, ob, ob ich vielleicht mal so ähm, anhand unserer Fanclubs und der Redman Family erzählen kann, wie das so alles war. Weil es geht natürlich auch um das, was in Deutschland halt gerade passiert. So, also auch um eine, um eine Fanszene und die Redman Family ist da ja einfach auch, ein, auch, ein, auch davon ja. positiv beeinflusst. Und dann habe ich halt mal versucht, unsere Geschichte so ein bisschen auch niederzuschreiben in meinen eigenen Worten. Ähm, wie das zumindest halt auch mit den Berlin Reds halt losging, das war ja äh, tatsächlich halt die Zeit, äh, war glaube ich die erste Saison von Rogers und dann kam 1340 ich muss mal gerade überlegen, weiß gar nicht mehr, wann Rogers kam, war glaube ich 12-13, ne? 11-12, 12-13, weiß ich nicht mehr, egal.
2: Ähm,
0: 11-12 war das, glaube ich. Okay. Ähm, und ich glaube, bei uns fing es 12.13 an. Und dieser Moment, wo dann halt einfach auch Klopp dazu kam hat es ja dann nochmal so einen Push auch gegeben, hat auch einen Push gegeben, wo viele Leute gesagt haben, okay, jetzt will ich auch vielleicht dieses, dieses, diese Euphorie, die sich da bildet, auch wenn er das ja vielleicht selber nicht will. Er ist jetzt auch keiner, der so großartig gerne im Mittelpunkt steht. Er ist einfach gerne Teil eines Ganzen. So, Da sehe ich viele Parallelen auch bei mir. Ich stehe ungern im Mittelpunkt. Ich, bin aber, ich mag es aber, wenn ich in der Lage bin, etwas so positiv zu beeinflussen, dass man halt zusammen zum Beispiel feiern kann oder so. Das merkst du ja einfach. Er ist jetzt nicht jemand, ich glaube, Galliola ist ein, ist ein ähnlicher Typ. So, ähm, Aber dafür kenne ich ihn halt einfach zu wenig oder habe zu wenig über ihn gelesen. Aber diese Euphorie halt auch einfach mitzubekommen, und das fand ich halt so besonders an Klopp, dass er, das, das ist so, glaube ich, sein, auch so eine Art Trick von ihm gewesen, der auch gar nicht, gar nicht als Trick ausgelegt war. Dieses, ja, ich bin halt der Normal One, zu sagen. Jemand, der, der es halt auch einfach versteht. Und das hat er bei Mainz verstanden, weil er auch quasi bei Mainz aufgewachsen ist. Also hat er bei Dortmund hat auch verstanden, wie wichtig einfach diese Zusammenarbeit ist, diese Leistung. Du brauchst dieses wichtige Team. Das Team muss funktionieren. Und es gibt nicht alle Spieler, die das Spielermaterial dafür sind. Es gibt aber auch nicht alle Spieler, die mental dazu in der Lage sind. Und dann aber auch diese Symbiose einfach mit den Fans oder mit der Region, so mit der Szene drumherum. Und das ist halt super, super ja. wichtig. So, und das hat er, das hat er halt bei Liverpool geschafft. Das ist etwas, was was Shankly damals auch geschafft hat, ist etwas, was Paisley mitgenommen hat, was auch äh, Fagan natürlich ja auch und Moran und so zum Beispiel auch alle, alle mitgelebt mit haben und so weiter. Das ist ja halt nochmal eine ganz andere Zeit gewesen. Aber das ist halt auch Liverpool. Liverpool ist diese Geschichte. Liverpool ist etwas ganz, ganz Besonderes, was wir sehr oft auch schon angesprochen haben, was uns ja Peter auch nochmal bestätigt hatte, der ja sehr lange da wohnt, schon in der Stadt. Es ist ein, eine gewisse besondere Mentalität und die schafft es, Jürgen Klopp zu aktivieren. Und die schaffen es auch, die anderen zu aktivieren. So Und ähm, ich bin dafür einfach nur noch dankbar. Ich bin einfach nur dankbar dafür, weil es mir diesbezüglich sehr, sehr gut geht. Mir ging es letzte Saison nicht so gut zwischenzeitig ähm, Oder nach der Saison. Mir ging es dann wieder natürlich gut, als wir in Madrid gewonnen haben. Ähm, aber ja, das ist etwas ganz, ganz Besonderes, was wir auch gerade erleben. Und, und ich glaube, Corona hin oder her, wir müssen uns glaube ich, wieder daran gewöhnen, diese Momente auch zu genießen. So. Ich habe halt nebenher immer noch diese, diese Highlights offen ähm, von der Saison irgendwie, die immer wieder äh, ähm, Autoplay im Videos und so weiter. Das ist halt einfach nur noch so krass. Und ich bin sehr froh, dass, ja. ich die Saison, dass ich die Saison so genossen habe, wie ich sie dieses Jahr halt auch genossen habe. Auch letztes Jahr genossen habe, auch die Jahre davor mhm. genossen habe. Es tut dann weh, wenn du nicht Meister wirst, es
2: tut dann weh, wenn du ein Spiel verlierst und so, okay, aber irgendwie gehört das auch zum Leben dazu. Ja, absolut, absolut. Und ich muss sagen, ähm, man, man weiß ja, dass ich Klopp sehr, 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 sehr mag. Ähm, ich ich finde seine Leistung grandios, ich finde die Leistung grandios, äh, vor allem im Zwischenmenschlichen. Und ähm, was man aber auch sagen muss, ist, dass wir ja in den letzten Jahren auch manchmal durch Trainer gegangen sind, die, das, die ein ähnliches Potenzial hatten mit der Mannschaft. Ja, Rogers definitiv um, auch, ne?
0: Rogers war, Rogers war so jemand, Benitez und Hollier äh, waren mit
2: Sicherheit auch Meistertrainer. Genau, also gerade äh, Benitez und, 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 ähm, und Rogers und äh, wir hatten aber trotzdem auch mal Trainer, wo ich war so, ey, das kann einfach nicht wahr sein. So, ähm, <lacht> sind jetzt natürlich der Nationalmannschaftstrainer für eine gewisse Zeit gewesen. Aber ähm, ich musste so, gerade da, überlegen, wie der halt Eule macht. <lacht> <lacht> nee, aber da, da, das passt halt zum Beispiel überhaupt nicht. So ähm, in meinen Augen zumindest. Und ähm, für jemanden wie Rogers oder für Benitez so habe ich die größte, also gerade Benitez so, ich äh, liebe den. So. Und ähm, das hat aber gar nicht mal was mit der mit der Champions League zu tun. So, das hat äh, oder mit, mit, mit sonst naja, irgendwas zu tun. Benitis war super wichtig, auch für die Community und so weiter. So, Benitez hat sehr, absolut. sehr viel getan. Und ähm, mir geht es da, mir, mir da immer vor allem so um das Drumherum oftmals ja. und um die Einstellung, die er vermittelt. Und äh, jetzt hast du halt das Glück oder Klopp hat das Glück dass jetzt auch noch Siege dazukommen, sehr sehr wichtige mhm. ähm, zu der Einstellung und deswegen ist natürlich so er fliegt gerade auf einem sehr sehr hohen Teppich so durch die Stadt mhm. und kann da machen was er will glaube ich also wenn er morgen sagt so wir 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 ersetzen jetzt alle Spieler ähm, dann dann sind wir so ja okay mal gucken was passiert schauen wir so, mal, schau mal ähm, wer weiß so übrigens wenn er sagt wir spielen jetzt nur noch rückwärts laufend <lacht> Mal, was passiert? So, wer weiß, was? vielleicht hast du eine gute Idee, Jürgen. Und ähm, deswegen, also ja, er genießt da mein vollstes Vertrauen, um das Thema abzuschließen. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir ihn als Trainer haben und vor allem auch als äh, Vaterfigur und Leitfigur für die Spieler. Ja, fand ich übrigens
0: äh, super funny, dass die, ähm, dass die Nachbarn von Klopp in. Äh, wo wohnt er? Wie Klopstraße? Ja, haben einfach in, in, in Klopstraße so, ein, so ein Schild dran gehängt und dann als Kloppstraße gemacht. Finde ich schon super funny und ich glaube, der ist auch ein cooler Nachbar. So. Und ähm, finde ich halt auch so toll, dass er das er, so wie ich ihn halt erlebt habe. Ich hatte ihn ja im, im, im Hotel damals, beim, beim Hertha-Spiel, habe ich ihn ja mal gesehen, kurz, ähm, und hatte ihn bei der Pressekonferenz auch mal erlebt. Einfach, er ist halt wirklich ein Typ. Einfach nur. Er ist nicht das, was man vielleicht von anderen Trainern vielleicht auch manchmal sieht, aber es ist dann auch wieder so eine, das ist halt dann wieder meine Wertung, die ich da jetzt gerade reinbringe. So. Ich glaube, wenn ich den, den Trainer von Union kennenlernen würde, den Trainer von, äh, von Gladbach oder so, das sind auch alles normale Typen. Und so, so selbst mhm. ein David Wagner, glaube ich, ist ein richtig cooler Typ. So, der mhm. ähm, ist ja ist ja befreundet mit, mit, mit Klopp, fällt mir jetzt gerade halt einfach nur so ein. Ja, aber, ähm, Mann, das ist einfach nur noch einfach nur toll und
2: wir machen einfach beide Daumen hoch. Ja. Für den Normal -One. <lacht> äh, übrigens,
0: was ist? Hast du noch so einen Schlüsselmoment? Hast du noch so einen Schlüsselmoment aus der Saison? Also ähm, ja.
2: also richtige richtige Schlüsselmomente würde ich da jetzt gar nicht groß nennen. So für mich war der war die Saison halt so ein ähm, stetiger Anstieg und mit jedem Spiel ist das Selbstvertrauen gewachsen. Mit jedem Spiel hast du gemerkt, so okay, ja, das geht noch mehr, da geht noch mehr so. Und ähm, absolut relevant für mich war das 2-0 bei, bei, bei United. Nee, so, ähm, das war halt gegen möglich. United bei uns. Äh, genau, genau. Also bei United, gegen United bei uns, genau. Ähm, das war halt einfach so, okay, jetzt jetzt, ja. <lacht> wir können nicht mehr zurück. So, es, geht, es gibt kein Zurück mehr. Um, du, hattest, du hattest halt immer wieder so, so Spiele, wo du sagst, aber, aber dann hast du auch, ich erinnere mich an das Brighton-Ding, so Brighton, äh, das 2-1 war es und das 2-1 das kam irgendwann super spät noch, da müsste ich mir halt nochmal die die. Oder meinst Statisten du Aston Villa, Villa? Nee, nee, Brighton, Brighton äh, Ende November war das. Ich glaube, 28., 29., 30. November wäre wär das gewesen. Heimspiel oder auswärts? Um, äh, das war das Heimspiel, war das. Und äh, das war das, wo Becker die Rote bekommen hat. Ah, Van Dijk hat zwei Dinger gemacht. Aber ich weiß nicht, das zweite war, glaube ich, super spät. Oder das Gegentor kam super spät und da hatte ich nochmal Schiss, dass es ein Unentschieden wird. Irgendwie so jedenfalls. Und, ähm, Ach krass, das war das, ja, das sind die, ja, ich gucke mir das gerade an. Krass. Aber ich glaube, nee, glaub, die beiden Tore von Van Dijk waren doch in den ersten 30 Minuten schon. Das war es glaube ich, glaub ich. Und dann war es so, dass Brighton am Ende, äh, 75., 76., irgendwann haben sie nochmal das äh, 2-1 gemacht. Um, ja. Aber mhm. das das, das sind so Sachen gewesen, wo ich dann war so, weil, weil ein Spiel davor oder zwei Spiele davor war das Spiel gegen Neapel, dieses 1-1. Und dann war ich so, oh Mann, ey. Und davor auch irgendwie so gegen Palace. Hat alles so ein bisschen rumgekrebst, Ja. Und dann kam halt dieses, deswegen meinte ich vorhin, dieses 5-2 gegen Everton. Weil das war direkt nach Brighton. Und da war dann dieses 5-2 gegen Everton. Ah, interessant. So, ah okay, dann doch, es geht wieder. Ja. Und ähm, dann kam irgendwie auch ein zu 0 gegen Bournemouth, Bournemouth. Nee, das war ein, ähm, nee 3-0 auswärts. Ja, ja, ein zu 0, habe ich ja gesagt. Ach so, äh, gegen, Entschuldigung. Gegen äh, Bournemouth. Sa Salzburg, und, ähm, Salzburg. Das war ein krasses Spiel mit diesem unglaublichen Winkeltor von Salah. Ja, ja. Ja, Ach, das war einfach. Das war doch mit den zwei super schnellen Toren hintereinander, oder? Von keta und äh, Salah. Irgendwie 55. und 56. oder sowas. Ähm, war auch krank. Das kann sein. Aber ja. naja, ey, wir werden die Saison eh nochmal komplett ähm, Revue passieren lassen, wenn es dann auch ganz vorbei ist. Ach so, echt? Okay. Aber ja, dachte ich. <lacht> ich dachte, das, das Thema ist jetzt komplett durch.
0: So. Ich dachte, wir machen jetzt ab, ab, ab nächster Woche den
2: Monegassen-Podcast. Äh, Ach so, so. <lacht> ja, wir brauchen ja noch andere Lieblingsmannschaften, das stimmt. Ja. Ähm, Heidenheim. Uh, nee, Heim yes. Heidenheim, <lacht> Heidenheim, Heidenheim, ja, Heidenheim, ja, genau. Ja, genau. <lacht> um, Habe ich, hab ich tatsächlich witzigerweise geguckt, ob sie in ihrem Shop Tri Trikots verkaufen. Um, aber verkaufen gar keine Trikots. Die ne? haben auch gar keine, wahrscheinlich. Die spielen oben ohne. Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Um, aber Heidenheim, ja, aber ja cool. Dann, dann, dann Ey, so wenn die aufstehen, aufstehen sag ich schon, wenn die aufsteigen, ja, dann gucken wir uns die Bundesregierung. Ich weiß gar nicht, wo Heidenheim ist, Bruder. Ich habe, mir hat jemand heute, heute beim Umzug gesagt, äh, ich habe, äh, warum erzählt das eigentlich beim Umzug? Es ist voll sinnlos heute gerade. Grüße, grüße, an Richard, der fährt gerade und der wird wahrscheinlich später, wenn wir die Folge raushauen, die Folge hören. Grüße an dich, äh, gute, guten Umzug nach Köln. Ähm, in Baden-Württemberg. Ja, meinte er nämlich irgendwie Baden-Württemberg-Ecke Bayern bei Erschaffenburg. Kann das sein?
2: Guckt jetzt gerade
0: mal. mal. Wir haben einfach mal alles, was wir aus der Ecke kennen, haben wir einfach mal genannt. So. Nee,
3: also Bayer-Frankburg
0: ist es nicht. Nördlich von Stuttgart, südlich von Köln.
2: Ich guck mal, also Stuttgart, nee, es ist, es, ist, äh, östlich von, es ist östlich von Stuttgart. Und dann so zwischen Stuttgart und Ingolstadt auf einer Linie irgendwo. Nee, das ist jetzt
0: Heidenheim. Was ist denn dein Problem? Das ist direkt zwischen Stuttgart und Ingolstadt in Deutschland. Bei, bei ja, dann ist es das. Schwäbisch-Gemünz, über Ulm und um Ulm herum. Ja, irgendwo, ja. da ist ja auch wurscht. Oh, geil, dann spielen die dann spielen die ja, warte mal, Stuttgart ist auch auf, aufgestiegen. Dann, sind das dann Derbys gegen Augsburg und Stuttgart? Nee, ne? Ist auch egal. Weiß ich nicht. Mann, nicht ist auch egal. Das. Rubin
2: Kazan. Ist auch wurscht. Um, reden wir später drüber. Ja. Aber... Um, Genau, wir müssen noch einmal ganz kurz reden und zwar über das Crystal Palace Spiel, äh, da wolltest du ganz kurz drüber quatschen, erzähl doch mal.
0: Ich habe es genannt, weil es glaube ich auch ein wichtiges Spiel war für äh, für viele ähm, nach, dem, nach dem etwas enttäuschenden Unentschieden gegen Everton, da brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr so viel auf, auf die Analysen eingehen, ähm, Thema ist ja sowieso jetzt gegessen, aber... Wie krass war bitte das Crystal Palace Spiel? Und ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, dass es auch so krass war, damit die Leute endlich aber aufwachen und merken, so, ach ja, die, die, die Liverpooler, die spielen ja jetzt doch noch Fußball. So, es war, glaube ich, ein Spiel, was seit seitdem Opta diese ganzen Spielstatistiken seit 2008 oder 2007 oder so, glaube ich, ähm, startet, war es, glaube ich, eines dieser Spiele, die, ähm, oder war es das Spiel, wo es Crystal Palace nicht gestartet hat, im Strafraum von Liverpool überhaupt den Ball zu berühren? Also, das musst du ja erstmal hinkriegen. Also, ey. Ja. <lacht> Junge. <lacht> Fand ich schon krass. <lacht> ähm, dann dieses, dieses äh, Trent-Alexander-Arnold-Tor, Fabinho, dieser, dieser Gerard, Gerardeske-Pass
2: auf Salah. Ey, das ist wirklich Alter. so. Alter. Das ist immer absurd. Ich finde immer. Wenn auch, wenn Ecken geschlagen werden und die dann rausgehen wieder zum Beispiel. Ja. Ich habe mich, hab mich über die Jahre hinweg halt daran gewöhnt, dass dann irgendeiner ruft, Geron! Und dann wird einfach <lacht> nochmal draufgeballert aus 30 Metern. Und das fehlte ja lange Zeit. Das fehlte uns dann ja lange Zeit. Ja. Also so ein Henderson ist ja, ist ja einfach nicht der Typ dafür zum Beispiel. Ja. Und jetzt mit so einem Fabinho kommt das jetzt wieder. Oder auch mit einem Cater würde das halt auch wieder kommen. Und da bin ich halt so, ja, weil das sind, ganz ehrlich, das sind meine absoluten Lieblingstore, wenn sie so aus 30 Metern einfach in den Winkel gewichst werden. Ja, und die Kamera eigentlich eigentlich wieder Schönste. zurückläuft und dann den Ball wieder
0: nachverfolgen ja. muss. Ne? Super.
2: Absolut, Ball. ey, das sind meine absoluten Lieblingstore. Ja. So diese 30, 35 Meter-Dinger, ähm, so ein Alonso, so ein Mascherano, weißt die waren halt auch so, die haben das auch gerne mal gemacht, weißt? Oder so ein Riese so das war halt so diese Generation von Spielern, die halt da standen gefühlt alle nebeneinander und dann gucken wir so wer kriegt den Ball wer kriegt den Ball und darf drauf so und ähm, das fehlt dir dann ja lange Zeit und wie gesagt jetzt äh, jedes Mal wenn Fabinho den Ball kriegt und so aus dieser Distanz drauf knallt bin ich einfach der glücklichste Mensch der Welt war auch wirklich krass wenn so wenn es so ausgeht perfekt du es besser als das
0: City Ding unabhängig jetzt vom Spiel. Ist mir egal. Okay, gut.
2: Ist mir also ich, ich muss man auch so, mal sagen, ist mir egal, reicht, ist gut. Das sind es nee, sind so Feinheiten dann, weißt? Es ja. sind dann so Feinheiten und ähm, dann ist es, dann ist es wurscht so. Hauptsache, wenn es drin ist, das ist die Emotion, die ich haben will. So und wenn, geilsten noch so, wenn der, wenn der, wenn der Torhüter noch so mit den Händen dran ist, aber du merkst so, fast werden sie abgebrochen, weil der Ball so hart war. Wie gut, dass wir so, gerade. Ja, Mann, das ist das, <lacht>
0: Wie gut, dass wir gerade das über über Fußball sprechen und nicht über Pornos.
2: <lacht> ja, ja, nee, aber da, ich, ich, ich liebe das. Ich liebe das wirklich. So diese 30, 35 Meter, ja. bam, in den Winkel. Oder einfach nur auch stumpf aufs Tor draufgehalten. Und wenn er dann gehalten würde, ist mir auch egal. Aber Hauptsache, Hauptsache, das passiert. Ey. Also ich bin halt großer, du siehst meine Freude. Ich bin einfach so ja, der ja. größte Fan davon. Aus 30 Metern einfach so, bam. Deswegen liebe
0: ich Gerard, kommt, ja. ja. Ey, ey so, so uh, Highlight-Reels von ähm von Gerard ist einfach das absolut geilste. Jetzt hat sich ja wieder ja. der, der FA Cup Triumph gejährt. Alter Falter. Das Gerard Finale. Was der da für einen Ball hat, das ist so ein Strahl. Ich liebe dieses Tor.
2: Eines ja. meiner absoluten Lieblingstore. Ähm ja, vor allem, wenn du auch siehst, so der Ball, also, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die Welt dreht sich, aber dieser Ball Nicht. scheint aufgehört zu haben, sich zu drehen. Ja. Er geht einfach nur noch gerade in, also, es ist wirklich so, ja, okay, bam.
0: Ich sehe ein T-Shirt, Mann. Ich sehe ein T-Shirt. Ja. Ähm, ja, der Strahl. <lacht> also ich fand dieses Spiel gegen, gegen Crystal Palace, weil es wird jetzt interessant, es wird jetzt wirklich noch interessant, die nächsten Spiele. Das hatte Klopp ja auch gesagt, die haben noch alle was zu holen und wir wollen noch diesen Rekord von City einstellen. Ähm, aber ich fand dieses Social Distancing einfach so krass, dass einfach Allison nicht einmal den Ball wirklich halten musste. Da war einfach.
2: Ja, hat sich auf jeden Fall dann gehalten. Ja, mega krass. Und ähm, Wie viele Punkte könnte Liverpool noch kriegen? Das sind dann jetzt noch 21, ne? Äh, ja, ich guck mal gerade. Oder 7, 21, ja, dann wäre es 107 Punkte. Ja,
0: und der Rekord liegt, glaube ich, bei 103 oder 102 oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber schauen wir doch mal ganz gerne von kurz. City, ne? Ja, ja, genau, City hat, glaube ich, den, den Rekord nochmal neu aufgestellt. Du hast halt jetzt City... Die kämpfen ja alle noch quasi um den Champions-League-Platz und um ähm, alles drumherum.
2: Es sieht ja, glaube ich, noch FA Cup am Start. Nee, der Rekord sind 100 Punkte, Digga. Nur 100? Krass. Ich glaube schon, ja. Das war die 17-18er-Saison. Okay. Übrigens, eine Frage drüber. Ich habe jetzt nochmal die Statistiken vom letzten Jahr gesehen. Und dass du mit 97 Punkten Zweiter bist, weil der erste 98 hat, Es ja. ist einfach so absurd gewesen. Also dass wir uns damals nicht selbst...
0: Ich sag doch, wie traurig ich war, weil es einfach unfassbar war. Es war nur dieses eine Spiel, was wir nicht hätten unentschieden spielen dürfen. Oder die zwei Spiele. Sag mir doch mal, City, hätten wir gegen ein City von letzter Saison, wären wir da Meister geworden diese Saison?
2: Rein rechnerisch meinst du
0: auch so vom, vom Gefühl her mit allem Drum und Dran?
2: Naja, do, also ich wollte gerade sagen, Deutschland hat jetzt Liverpool hat jetzt ein Niederlage zwei Unentschieden, ja, so ähm, und City hatte letzte Saison vier Niederlagen, zwei Unentschieden, mhm. so also es das heißt ja, aber auch vom Gefühl her rein.
0: Ja, aber eher so, so von dem Gefühl her rein. Rechnerisch ist es natürlich klar, dass wir die jetzt wahrscheinlich dann auch nochmal geschlagen hätten. Aber also vom Gefühl her, wenn wir das, die Leistung diese Saison...
2: Ich fand City letztes Jahr schon... Also City vor zwei Jahren unfassbar. City vor einem Jahr auch richtig, 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 richtig krass gewesen. City in diesem Jahr hm, eher, ein, eher ein Kätzchen. Ja, stellenweise. Also jetzt acht Niederlagen schon sehe ich gerade. Drei Unentschieden. Er ein Kätzchen. Aber trotzdem noch Zweiter in der Liga. Mit wirklich acht Punkten Vorsprung auf den Dritten mit Leicester. So. Und ähm, danach wird es dann ja schon wieder enger. Ja. Also rein theoretisch könnte Everton, nee, Everton nicht mehr, aber Burnley und Crystal Palace könnten noch Zweiter werden in dieser Saison. Also rein rechnerisch. Was Burnley, Burnley und Everton, ja, ähm, ne Everton nicht mehr, Burnley und Crystal Palace, so rum äh, könnten rein rechnerisch noch zweiter werden. Ähm, aber äh, um deine Frage zu beantworten, ob wir letzte Saison City geschlagen hätten, eigentlich scheißegal, <lacht> eigentlich ist es scheißegal, aber ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Mhm. Also, auch wenn du, wenn, du, wenn du Liverpool über die letzten Jahre jetzt äh, beobachtet hast, also 14, 15, ich meine, 13, 14 reden wir jetzt nicht drüber, aber 14, 15 Liverpool irgendwie 6. Ich habe die Statistiken gerade da. Dann 15, 16 Liverpool 8. So, dann Kloppi übernimmt, ja, 4. Vierter,
0: Der ja, Kloppo zweiter, hat ja 15, 16 übernommen. Erster, bitte? Kloppo hat ja 15, 16 übernommen.
2: Ja, übernommen, aber ja. es ist ja nicht so, dass er die ganze Saison gespielt hat.
0: Nö, nur vier Fünftel.
2: Ja. Aber wir sind da im Europapokal, Europapokalfinale gewesen, ja. Genau. Ich sage nur... Hm. Und, ähm, aber auch da, du warst vier Punkte entfernt von einem, von einem Champions League-Platz. Also das äh, ist dann auch erstmal egal. Mhm. Aber jetzt in der Saison alles perfekt gemacht, ähm, unfassbar, gut so kaum Gegentore, also ich meine, das darfst du, du darfst halt nicht vergessen, wie gut einfach auch diese Abwehr ist, so, also wie gut diese Abwehr funktioniert, also im letzten Jahr noch besser, in diesem Jahr aber immer noch sehr, sehr gut und deswegen, ich kann mich, ich kann mich über nichts beschweren und ich glaube, Liverpool hätte es mit City vor einem Jahr und City vor zwei Jahren, zwei Jahren, es wäre zumindest ein Duell auf Augenhöhe, was es eigentlich in den letzten zwei Jahren nicht wirklich war wenn wir ehrlich sind. Mhm. Also City war immer ein Stückchen stärker gefühlt in den letzten zwei Jahren, was ja auch dann diese, die Tabellenplätze aussagen. Aber jetzt gerade wäre es zumindest ein Duell auf Augenhöhe, beziehungsweise es ist ein Duell. Wir werden das Duell ja jetzt nächste Woche sehen. So natürlich unter anderen Voraussetzungen, weil der eine ist schon Meister. So, aber ähm, es ist ein Duell auf Augenhöhe, beziehungsweise Liverpool hat jetzt gerade so ein bisschen die die äh, Oberhand über City. Ähm, da hat sich das so ein bisschen gedreht, die beiden Vereine, in meiner Wahrnehmung in den letzten zwei Jahren. Hättest du mich natürlich letztes Jahr gefragt, können wir City schlagen? Hätte ich gesagt, ja klar, können wir City schlagen. Aber jetzt retrospektiv betrachtet, war City im letzten und vor allem im vorletzten Jahr... Ähm, ein Mikromü stärker, als es Liverpool war.
0: Glaubst du, die Niederlage gegen City, dieses 5-0 und, und im Vorfeld das 4-1 bei Tottenham, die Niederlage, haben, haben das, was wir jetzt auch diese Saison nochmal sehen und immer und immer wieder auch erleben, Es waren so, so zwei Trägermomente?
2: Weißt also du, sowas wie so Ehrgeizmomente? Ja, die immer wieder getriggert werden. Dass, dass du dann sagst, okay, ich lasse mich jetzt nicht nochmal von denen so vor die Wand stellen.
3: Hm. Ähm,
2: ich glaube, dass wenn du gegen Mannschaften verlierst, die auf deinem Level sind oder halt zumindest halt in, in ungefähr deiner Region spielen, ähm, dass das halt durchaus auch ausschlaggebende ähm, Niederlagen sind, wenn du daraus lernst so, du kannst die Niederlage hinnehmen und sagen, ja die waren halt besser oder du sagst einfach so wer, warum waren sie denn in dem Moment besser und wenn du das vernünftig analysierst und ich glaube das macht Liverpool ähm, sehr gut Zumindest habe ich das Gefühl, also da sind wenige Spiele, wo ich sage, es ist jetzt eine Reihe an Spielen hintereinander schlecht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass du sagst, so, wir haben jetzt ein Formtief oder sowas. Sondern, okay, wir waren, wir waren schlecht auf den Gegner eingestellt, gegebenenfalls. Oder der Gegner hat uns halt überrascht durch irgendetwas. Aber wo lag es eigentlich dran? Und ich glaube, das macht die Stärke aus. Ähm, das ist ja eh was, wenn ich, wenn ich irgendwie Coachings gebe oder so, dann ist es bei mir auch immer so, dass ich den Leuten sage, so, ey, das ich habe ich hab Firmen, in denen ich gearbeitet habe, wahrscheinlich schon mehrere hunderttausend Euro gekostet durch Fehlentscheidungen von mir. Ähm, was aber auf den ersten, oder was auf den ersten Blick wirklich scheiße zu sein scheint, aber auf dem nächsten, auf dem zweiten Blick ist es so, okay, woran lag das denn, dass diese Fehlentscheidung getroffen wurde? Das lag ja oftmals nicht nur an einer Person oder es liegt ja oftmals nicht nur an einer, ähm, an einem Moment. Genauso ist halt das mit CVG. Äh, dass er da, dass er ausgerutscht ist. So. Mit solchen Dingen musst du rechnen, dass sie passiert. Klar, natürlich, das so, gehört zum Leben, was passiert dazu. ist. Mhm. Super blöd. Dass es gerade er war. Super tragisch. Aber warum hat man denn fünf, sechs, sieben, acht, neun Spiele davor gegebenenfalls nicht drei Punkte geholt und die Sache war erledigt? Warum hat man sich denn da vielleicht die Butter vom Brot nehmen lassen? Um, das sind halt alles so Kausalketten. Um, die aber auch viele gar nicht erst begreifen. Die sind dann so, ja, aber er ist ja ausgerutscht und deswegen habt ihr verloren. Dann so, ja, aber vielleicht hätten wir einfach drei Spiele vorher den sicheren Sieg einfahren sollen, anstatt da eine Niederlage einzufahren, weil wir scheiße gespielt haben und so. Und ähm, lerne aus deinen Fehlern und ähm, dann ist ein Fehler kein Fehler mehr, dann ist es einfach nur ein, ein, ein weiterer Schritt für den Progress gewesen. Ja. Ähm, wenn du aus deinen Fehlern nicht lernst, dann ist es ein Fehler gewesen. Dann ist es super dumm. Dann hast du, dann hast du die Chance vertan, aus deinem Fehler etwas Positives zu ziehen. Ähm Gleiches gilt auch für Beziehungen, wenn die eine Beziehung zerbricht und du hast dich wie ein Arschloch benommen, dann benimm dich einfach nicht wie ein Arschloch, lern daraus so und lern aus deinen Fehlern und ähm, dann kannst du dich halt auch selbst weiterentwickeln. Und so entwickelt sich auch Fußballverein, so entwickelt sich halt immer alles zwischenmenschlich. Außer also der halt HSV. Bei der Arbeit, so entwickelt sich das überall. Mhm, genau. Manche lernen eben nicht aus dem Fehlern <lacht> und dann sind sie noch ein Jahr weiter in der zweiten Liga, ja, ja wahrscheinlich. Genau. Aber auch da ist es oftmals so, der Kopf stinkt vom Fisch ab. Nee, der Fisch stinkt vom Kopf ab. Ja? <lacht> Und äh, man darf <lacht> auch nicht die falschen Fehlerquellen suchen. Nee, also aber da fehlt da es dann wieder an der Analyse. Und, ähm, es, ja, gab, also, es, es gab öfter, ähm,
0: ich weiß gar nicht mehr, wann das jetzt mal aufkam. Und da habe ich eine sehr, sehr interessante Diskussion gelesen, die hatte dann die Amphi Rap und Rapmin TV hatten die tatsächlich auch in ihrem Podcast dann auch mal ausführlich gehabt. Und ähm, es ist so, dass auch, glaube ich, viele Menschen, ähm, auch viele Fans von Liverpool, äh, zum Beispiel Klopp, wollten aufgrund seines Erfolges. Sie wollten nicht Klopp selber, ähm, sondern sie wollten ihn mhm. zum Beispiel aufgrund seines Erfolges. Und ich glaube, ähm, das war ein riesiger Fehler, denn das, das führte ja dann zum Beispiel auch zu so Momenten, wo wo, ähm, wo es auch mal gesagt wird, ja, Klopp toll, äh, super, dass du mit der Mannschaft im Final spielen warst, aber super auch, dass aber nicht super, dass du die halt verloren hast und so weiter. Und so ein Erfolg zum Beispiel ist ja eben dieser Prozess, den du gerade beschrieben hast. Du machst einen Fehler und lernst aus diesem Fehler. Und das ist etwas, was du, was, glaube ich, Liverpool wie, wie nur wenige andere Fußballclubs schaffen auf diesem Level, daraus halt auch wirklich schnell mhm. zu lernen. Das Gefühl hattest du halt vorher nicht. Sie geben dir aber auch mittlerweile die Luft dafür, diesen Platz dafür, diese Fehler zu tun. Du, sei auch, auch für Spieler, diese Fehler zu tun. So, und das müssen die Fans, glaube ich, heutzutage noch lernen. Viele wissen das mittlerweile, dass es auch bei Klopp ein
2: langer, 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 langer Prozess ist, ähm, der auch Natürlich, auf, auf viele aber guck dir so einen Cater ist. an. Das ist ja genau das, worauf ja. du hinaus willst. Guck dir einen Cater an, guck dir Minamino an. Ähm, so, du brauchst deine Zeit, so, sei es akklimatisch, äh, ja, also, genau. also um sich zu klimatisieren, sei es halt, ey, die Liga ist ganz anders als die deutsche Liga, ganz anders als die österreichische Liga, so, ganz anders als die spanische Liga, also die Premier League funktioniert noch mal ganz, ganz anders, so, es ist ein ganz, ganz anderes Wetter, so, ich merke das doch selbst hier, so, wenn ich in meinem scheiß Zimmer sitze, wenn es draußen, wenn draußen die Sonne scheint, habe ich hier ein ganz anderes Gefühl, als wenn es draußen regnet, so, über drei, vier Tage ja. hinweg, und, ähm, das müssen die Leute sehen, oder auch ey, wenn du wenn du Spieler auf anderen Positionen einsetzt, dass sie sich ausprobieren können, dann hat das einen Sinn. Dann hat das den Sinn, um zu sehen, spielt er sich da wohl, ja, nein. Ist es nicht sogar so, dass äh, Trent Alexander-Arnold als, als Außenstürmer irgendwann gespielt hat? Nee, er war, mal? er war im Mittelfeld früher, soweit ich das weiß. Oder im Mittelfeld? Ja, okay. ja. Genau. Aber aber er hat auf jeden Fall halt nicht so defensiv gespielt.
0: Ja, Moment, Moment. So, äh, Van, Van Dijk hat, glaube ich, mal ganz am Anfang auch im Sturm und so gespielt. was hast du ja genauso wie wie manche wie manche Torwerte und so
2: weiter. Genau. Ja. ja, aber das ist halt das, was ich meine. so Und dann musst du halt ein bisschen ausprobieren. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ich finde es extrem wichtig. Und das sind die zwei Punkte, die ich an Liverpool gerade sehr schätze. Ähm, zum einen den Punkt, dass man sagt, man kann Fehler machen. Du darfst Fehler machen. Das ist so Relevant. Das ist so wichtig, dass du dem Gegenüber nicht das Gefühl vermittelst, wenn du einen Fehler machst, bist du raus, sondern hey, probier dich hier mal aus, gib uns Feedback, wie wir dich gegebenenfalls darin unterstützen können, dass du noch besser wirst und dann ist es gut. So arbeite ich auch mit meinen Leuten zusammen. So, wenn meine Leute zu mir kommen und sagen so, ey, ähm, sollen wir das nicht mal ausprobieren, dann sage ich, ey, dann kümmere dich drum. So, kümmere dich drum, wenn du Hilfe brauchst, frag mich. So, aber kümmere dich erstmal drum, schau dir das Ganze mal an und dann ähm, gibst du mir Feedback, ob du dich da wohlgefühlt hast. Und das andere ist dieses ähm, Gefühl, dass wir kriegen, dass sie, oder zumindest das, was ich gerade gesagt habe, dass man Fehler nicht häufiger hintereinander macht. So, dass man nicht, das hatte ich ganz lange unter Hodgsons, ähm, wo ich das Gefühl hatte, du gehst in jedes Spiel mit der gleichen Einstellung rein, ob du es gewonnen hast oder nicht. So, also du verlierst ein Spiel, es ist ganz klar, woran es lag, aber im nächsten Spiel machst du die gleichen Fehler nochmal und bist so, hä, wieso denn das? Also wie kann das denn sein? Mach neue Fehler, das ist vollkommen okay, ja. aber mach doch nicht die gleichen Fehler nochmal, nur weil du glaubst, dass es nicht an dir lag oder nicht an der Einstellung lag. Und hier gehe ich mit einem ganz, ganz anderen Gefühl hin, sondern so, jedes Spiel ist das erste Spiel quasi, von dieser neuen Einstellung, die ich habe, ähm, wenn was, wenn was schief läuft. Also es läuft was schief und beim nächsten Spiel sage ich, ja, ey, dann ist das Spiel schief gelaufen. Gucken wir morgen einfach mal beim nächsten Und ähm, witzigerweise habe ich das nicht, wenn wir gewinnen. Weil, wenn wir gewinnen, habe ich das Gefühl, ah, jetzt haben wir was Cooles gefunden und wir sind auf so, einem, wir sind auf so einer Welle. So. Du, du lässt dich jetzt von der Welle mitnehmen. Und aktuell ist es so, dass Liverpool zu 80% so spielt, ähm, gefühlt zumindest, dass sie einfach alles umreißen, was sich im Weg stellt. So, das ist halt, das ist tatsächlich mal ein geiles Gefühl nach so vielen Jahren, das hm. zu sehen, dass du als, ähm, du gehst halt mit einer sehr, sehr breiten Brust in jedes Spiel. Und das ist etwas, ähm, das finde ich sehr, sehr gut. So, aber da haben auch so Sachen wie das 4-0 gegen Barca, so rückwirkend, ähm, oder das Dortmund-Liverpool-Spiel, wo Lovrin diesen geilen Kopfball gemacht hat, so. Diese Dinger, die spielen da noch mit rein. So, auch über den ganzen Zeitraum hinweg, die spielen da mit rein. Und das sind halt Sachen, die du immer wieder triggern kannst, ja. so, weißt? Mhm. Ey, wenn von dem City-Spiel, wenn da irgendwas schief läuft, so, dann sagst du halt so, ey, erinnert euch dran, so, wie ihr Barca weggemacht habt, wie ihr gegen Dortmund gespielt habt. So, wenn ihr das nochmal sehen wollt, wir brauchen diesen Sieg gegen City. So und dann hast du da Soldaten, die in den Kampf ziehen für dich mhm. und nicht irgendwie so ähm, nichts anderes. So, ich das glaube, ist halt,
0: äh, ja, das ist das ist eine Philosophie, die auch auch ähm, die, glaube ich, auch die Fans über, übernehmen sollten. Also es ist vollkommen klar, dass du in 90 Minuten auch gerne mal Meckers und dass du dann traurig bist nach einem nach einer Niederlage und so weiter. Aber das ist ein Gefühl, was auch Liverpool vermittelt. Mittlerweile dieses Never give up, you never walk alone und ein Spiel geht 90 plus 5 Minuten. Und das müssen viele noch lernen, aber viele haben es auch auch inne und das wird auch interessant, die nächsten Jahre das auch zu erleben. Aber ich glaube, da auch diese diese Fehlerkultur, die wir bei Liverpool haben, ähm, spiegelt sich am besten wieder auch bei Henderson. so denn ich glaube, die, die, die großen Fans und, und die großen Trainer bei uns und, und alles drumherum, ähm, das spiegelt sich wirklich alles wieder bei Henderson. Und, und wenn ich dann sehe, dass Gerard ihn ehrt mit einem mit Posting, wo er sagt, so ey ich hätte keinen Besseren, hätte ich die Binde übergeben können. Ähm, und ein und Henderson, der auch diese Fehler gemacht hat und der auch mal ähm, nicht diesen Schuss gemacht hat, der auch mal irgendwas verballert hat vielleicht oder so. Aber ey, Überlegst du doch alleine mal, was in der Zeit von Klopp passiert ist. Wir haben das, das Europa-League-Finale haben wir verloren. Äh, wir haben verloren äh, den League Cup. Wir haben das Champions League. Champions League haben wir verloren. Wir haben nur knapp die Champions League-Qualifikation erreicht. Champions League-Finale hatten wir verloren, halt genau. Und dann hast du einmal knapp diese Meisterschaft verloren und trotzdem holst du Champions League, UEFA Super Cup. Du holst den World Cup. Du gewinnst die Meisterschaft. Das ist halt wirklich, 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 wirklich krass. Und dieses Team hat einfach eine Leistung gebracht in den letzten Jahren. Also mit Team meine ich tatsächlich nicht nur die Spieler, sondern ich meine halt wirklich dieses Team Liverpool, die tagtäglich da arbeiten, das ist halt wirklich bemerkenswert. So.
2: Ja. Krass. Absolut. Und deswegen, ähm, um das hier abzuschließen, sonst reden wir noch 60 Minuten darüber und wiederholen uns. Ähm, Daumen hoch für <lacht> die Teammentalität, weil ich glaube, damit kann man das Ganze dann abkürzen. Teammentalität äh, top. Ist wirklich richtig, richtig geil zu sehen. Ähm, was ist das nächste, was auf unserer Agenda spielt?
0: Ähm. Wir haben übrigens wir Fun-Artikel gemacht, was, alles, was es alles gab, als Liverpool das letzte Mal Meister war. Fand ich ganz lustig. Ähm, ob du, vielleicht erinnerst du dich noch an ein paar Dinge. Um, und zwar 1990. <lacht> 1990, als Liverpool das letzte Mal Meister geworden ist, äh, wurde Schalke mal wieder kein Meister. Muss ich auf jeden Fall erwähnen. Ich darf das... <lacht> Ja, ne, fand ich, fand ich nur ganz lustig, kann man bei uns auf der Seite lesen, ähm, ja, der Wiedervereinigung, karl wurde wurde in Chemnitz umbenannt und so, so, so kleine, kleine lustige Snippets, das Heavy-Metal-Festival Wacken fand zum ersten Mal statt, finde ich, find ich eigentlich total lustig, finde ich schön.
2: Ja, ähm, es passiert viel in 30 Jahren, wer weiß, wer weiß wann wir aber dieses Gespräch nochmal führen werden, ob erst in 30 Jahren oder vielleicht oh, schon nächste Saison.
0: Nächste Saison, natürlich nächste Saison. Hallo, nächste Saison, nächstes Jahr, jetzt? ja, nächstes Jahr ist unser Jahr. <lacht> <lacht>
2: können Nein. wir jetzt nicht mehr sagen, ne? So also richtig.
0: Nein, aber wir können mit Sicherheit, wenn wir über die neue Saison sprechen, ähm, wenn wir über die neue Saison sprechen, äh, können wir mit Sicherheit auch mal sagen, wie wir uns da fühlen und was wir, was wir diesbezüglich ähm, auch erwarten von der Saison. So. Ähm, Übrigens auch nur ganz kurz, da gehen wir jetzt heute auch nicht mal drauf ein, weil wir den Brief natürlich auch nicht gelesen haben. Liverpool Echo hat das veröffentlicht. Es gibt einen Brief von Jürgen Klopp an die Stadt, an die Fans, an, äh, an Liverpool. Ähm, können wir mit Sicherheit nächstes Mal nochmal eingehen. Der ist auch nicht gerade ganz kurz. Da sind ordentliche Zeilen. Ähm, ist jetzt auch bei uns auf der Homepage rapmanfamily.de zu finden. Einfach mal wirklich durchlesen. Meine Güte, ist der lang. Krass. Geil. Abschließende Worte. Ein langer Stolzimmer. Brief. Ja. Bitte? Ich möchte, im Moment möchte ich den Anhängern von Liverpool und den Menschen dieser Stadt danken, die dazu beigetragen haben, uns zu meistern zu machen. Auch wieder das Kollektiv. Finde ich toll. Dies ist unser Moment. Es ist eine besondere Zeit in unserem ganzen Leben und ihr seid diejenigen, die es möglich gemacht haben. Jeder von euch ist ein Champion für sich und wir können es kaum erwarten, bis wir die Gelegenheit haben, das zu feiern, was ihr erreicht habt. Wow. Lest euch den Brief durch. Ich habe den jetzt wirklich nur kurz überflogen. Krass.
2: Finde ich gut. Bevor wir, wir werden uns das Ganze angucken. Ja. Hm?
0: Genau. Da spricht, er aber, da spricht er auch gerade ein Thema an, was wir mit Sicherheit jetzt gleich ansprechen, nach einer kurzen Pause.
2: Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze, kleine Pause und sind dann wieder zurück mit unserem Lieblingspodcast Radio Nokula.
3: Bis gleich. Also für mich war der Gewinn der Meisterschaft eine Achterbahnfahrt der Gefühle, muss man sagen. Klar habe ich mich natürlich im Vorfeld darüber riesig gefreut und das sehr erwartet, dass wir endlich Meister werden. Doch die Corona-Pause hat dann doch einen herben Dämpfer zu dieser Meisterschaftsfreude hinzugefügt. Also gerade auch noch gepaart mit, unserem, mit dem meilenweiten Abstand war es ja bloß eine Frage der Zeit, bis wir Meister werden so richtige Zweifel, dass wir, dass die Saison abgesagt wird, gab es nie. Aber halt, man hat durch die Corona-Krise hat das dann irgendwie haben wichtigere Dinge den Fokus genommen. Deswegen hat das dann auch zum Restart Premier League Restart hin und der sag ich mal eher bescheidenen Leistung gegen Everton so einen Dämpfer gehabt, weil ich im Hintergrund wusste, dass wir uns irgendwie sag ich mal zur Meisterschaft fast humpeln würden, sage ich mal. Ob das jetzt mit, mit un, durch Unentschieden ein Sieg oder drei Unentschieden oder so passiert wäre, es ist egal, auf jeden Fall. Dann aber das Spiel ging oder das Entscheidungsspiel zwischen Chelsea und Manchester City, da war ich dann wieder total gebannt am Fernseher, das war ja auch ein Spiel, was auch sehr emotional war und an dem Abend äh, war die Freude natürlich riesig über den Gewinn. Da kam dann endlich wieder so die Erleichterung hoch und das war einfach ein, einfach ein fantastisches Gefühl. Man hat gejubelt, gefeiert, die Reaktionen im Internet von Klopp und den Spielern äh, nochmal richtig wahrgenommen und sich darüber gefreut für all die Leute. Und im Nachhinein kam dann der nächste Dämpfer mit den mit der Party am Freitag oder auch mit den Menschen, die in Liverpool schon am Donnerstagabend auf die Straße raufgegangen sind, das fand ich dann wieder, ging einfach gar nicht so. Die Message war klar, von Klopp, vom Verein, von Fangruppen, feiern geht, aber bleibt dabei zu Hause. Und dass sich da jetzt einige Idioten gefunden haben, die sich da versammeln und halt Feuerwerksraketen und so ein Scheiß abschießen und haufenweise Müll hinterlassen. Also das geht gerade in dieser Corona-Krise einfach nicht. Das hat irgendwie dieser Meisterschaftsfreude für mich dann wieder einen Dämpfer versetzt. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich dann riesig, wenn sich die Situation mit Corona wieder beruhigt hat und wir dann alles wieder quasi nachfeiern können.
2: Da sind wir wieder. Wir sind zurück aus unserer kleinen Pinkelpause. Der gute André hat sich's gemütlich gemacht, isst doch mal ein bisschen leckeres Getreide, trinkt noch mal ein gutes Getränk <lacht> und ich bin ähm, wie immer hier mit bester Laune. Zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, denn ähm, es gab auch... Bilder des Feierns aus Liverpool, als dann die Meisterschaft äh, ja, klar war, hat man sich quasi am Stadion getroffen und äh, hat dort gefeiert und äh, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. So, das eine Herz ist, hey, ja klar, ich wäre auch gerne da und würde gerne mit euch mitfeiern, aber auf der anderen Seite ist es auch und das klingt dumm und das ist der Zeigefinger, ja, ich weiß, aber scheinbar hat es noch nicht jeder verstanden, wir müssen unsere Finger darauf halten und einfach sagen, das geht leider nicht. Es geht aktuell nicht, dass da in irgendeiner Form äh, große Feierei stattfindet, dass in irgendeiner Form halt äh, ohne Masken und Co. Ähm, Dinge abgefackelt werden und, und äh, voller Freude sich gefreut wird. Das ist man nicht sich selbst zwingend, sondern vor allem den Schwächsten in unserer Gesellschaft schuldig. Und deswegen... Ähm, da habe ich einen Blick drauf und finde es nicht gut.
0: Sehr diplomatisch ausgedrückt, ja.
2: <lacht> ja, was das Problem ist, ich wüsste nicht, und ich bin jetzt ganz, 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 ganz offen und ehrlich. Ich bin wirklich Sehr ganz gut, ganz, ganz mach das. ehrlich. Mhm. Wenn ich in Liverpool wäre, jetzt, oder zu diesem Zeitpunkt, ich wüsste nicht, wie nah ich ans Stadion gegangen wäre zu diesem Zeitpunkt. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja, ja. Also, ob ich nicht auch, hier war es ganz einfach für mich, so, weil ich war so, ja, wo soll ich denn jetzt hin? <lacht> so, in wenn den ich Garten. In meine Stadt. Zum, wenn ich in meine Stadt in den Garten stelle. Zum Zone, zum Erdmännchen. Mit dann kommt Erdmännchen der Nachbar feiern. von oben und sagt, halt die Fresse, es ist 22, 23, 23 Uhr, du Arschloch, ich muss morgen raus. <lacht> Aber wenn ich in Liverpool wäre, ja, und dann sehe, okay, am Stadion ist irgendwas und da sind alle, mit denen ich gerade auch was machen will, dann wüsste ich nicht, und da bin ich ganz, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich mich dazu verleiten lassen würde, ähm, gegebenenfalls in die Nähe des Stadions zu gehen. Wüsste ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Und deswegen, ähm, die Leute in Liverpool, nehme ich noch mal zu einem Zehntel, zu einem Zehntel raus aus meinem Rand. <lacht> äh, aus dem Rand des ihr könnt euch jetzt nicht irgendwo treffen. so Die können das eigentlich auch nicht. Aber da wüsste ich nicht, ob ich nicht auch zur Pilgerstätte gehen würde. Hm. Beziehungsweise in die Nähe der Pilgerstätte. Oder ob es mich halt zumindest rauszieht auf die Straße. Und wenn da dann auch noch mehr Leute sind, dann habe ich halt, äh, da sind da eben mehr Leute. Aber deswegen, ich, ich kann verstehen, dass der dass das Verlangen da ist, ich, bin, ich werde nicht umsonst nach Liverpool gereist, Mitte Mai. Ähm, aber man muss da nun mal auf die Schwächsten äh, schauen. Und deswegen muss man eigentlich sein eigenes Bedürfnis da komplett zurückschrauben. Ende. Ja,
0: nicht nur auf die Schwächsten, also generell auf alle. Weil das macht ja von niemandem halt... Ähm
2: ja klar, natürlich, aber du musst halt, sagen wir so, du musst nicht nur auf dich, sondern auch auf andere schauen. Vielleicht passt das dann ein bisschen besser.
0: Hm. Ja, also zum einen muss man verstehen, es gab ja zwei Fäden. Es gab ja einmal dieses die, die, diese spontane Sich-da-Treffen und ich hatte da mit ein, zwei gesprochen, die halt auch dort hingegangen sind. Die sagten, aus, also, es war irgendwie so, ja, wir saßen so zu Hause mit unseren Freunden, haben uns halt eben quasi in unserer Bubble getroffen, wo es halt auch ging und wo es halt auch safe ist und so weiter und oder zumindest gedacht safe und ähm, die, äh, ja, die sind dann einfach dann ins Auto gestiegen, sind da hingefahren, es gab halt natürlich klar Autokorso und Leute waren an den Fenstern auf der Straße, das ist auch vollkommen normal und glaube ich auch okay, also nicht auf der Straße mit tausend äh, Leuten in einer kleinen Sackgasse, sondern, sondern schon so, ähm, ne, jeder so an seiner Haustür oder sowas, so, dann feiert mhm. man dann halt, da gab es auch viele, die das gemacht haben so und ich denke, das ist halt auch okay weil du da ja nicht dich irgendwie, ich sag mal, kontaminierst oder nicht in irgendeiner Weise ähm, dich einer gewissen Gefahr aussetzt. Und ähm, es war leider abzusehen, ich hatte gehofft, dass das nicht passiert, weil es haben ja auch viele gesagt, es hat ja die Politik gesagt, es hat ja die, die Polizei gesagt, hat, selbst der Club hat gesagt, auch Jürgen Klopp hat gesagt, ne um, we have the best home fans, now please be the best stay at home fans. Und um, ich würde da jetzt auch nicht sagen, dass sie das in irgendeiner Weise ähm, ähm, respektlos behandelt haben oder so. Es war auf jeden Fall sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Spontanität dabei. Und am nächsten Tag gab es dann natürlich auch noch mal die Feier am Peerhead, also da, wo äh, die, ähm, da wo zum Beispiel das Live-Building ist, Three Graces und ähm, das äh, äh, Museum zum Beispiel, das, das ikonische Museum und so weiter. Das ist dann nochmal eine, eine etwas andere ähm, Dimension. Was mich, glaube ich, aufgeregt hat, ist dass die Berichterstattung drumherum, diesbezüglich halt auch kritikfrei war. Ähm, das passiert halt jetzt gerade. Jetzt kommt die Politik, jetzt kommen die, ähm, jetzt kommt die Polizei und der Club, die halt alle sagen, es ist halt absolut vollkommen äh, inakzeptabel, was da passiert. Und ich zitiere ja. da ganz gerne mal, jetzt muss ich mal gerade eben schauen, jetzt ähm, zitiere ich dann halt erstmal, um dann halt auch zu sagen, was ich halt davon nochmal wirklich halte. Ähm, jetzt muss ich gerade, ich glaube, das kam von Liverpool selber. Unsere, unsere Stadt befindet sich immer noch in einer Gesundheitskrise und dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel. Die potenzielle Gefahr eines zweiten... Covid-19-Peaks, also quasi eines weiteren Ausbruchs, besteht weiterhin und wir müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir nicht alles vernichten, was als Region während des Lockdowns erreicht wurde. Also Liverpool ist ja sehr, sehr stark betroffen gewesen, unter anderem auch durch das durch das Atletico-Spiel ähm, ja. gab es auch sehr, sehr viele Tote und so weiter. Und ähm, wenn es sicher ist, werden wir alle zusammenarbeiten und eine Liebes-, äh, Liebesparade, genau. Genau. <lacht> Love Parade 2021 Liverpool, um eine Siegesparade zu organisieren, bei der wir alle zusammen sein können und zu feiern. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Sicherheit unserer Stadt und unserer Bevölkerung weiterhin oberste Priorität. Genau, und der Bürgermeister hat dann auch eben nochmal gesagt, ähm, ich war ziemlich emotional und hatte zu dem Zeitpunkt Tränen in den Augen, als ich einige dieser Szenen sah. Ich habe gestern viel darüber gesprochen, also es war quasi ähm, an dem Tag, als das passiert ist, ein Tag nach, der, äh, nach dem Sieg. Ich habe gestern viel darüber gesprochen, was für eine äh, unglaubliche Leistung, das für den Liverpool FC war und was dies auch für die Stadt bedeutet und die überwiegende Mehrheit der Fans hat das Richtige getan hat zu Hause gefeiert, weil es wären ja wär wär wahrscheinlich ähm, mehrere hunderttausende Leute gewesen. Ähm, also es waren nur ein paar tausend Leute, die da gefeiert haben. So Und ähm, er schrieb halt, wir haben mehr als 450 Tote alleine momentan in den Krankenhäusern, die an diesem Virus in der Stadt erkrankt sind. Und ähm, also mehr, mehr als 450 Tote und viele Erkrankte in den Krankenhäusern. Derzeit liegen Menschen im Krankenhaus und es ist einfach unentschuldbar, dass Menschen solche Missachtung für andere zeigen. Und so sehe ich das halt auch. Also es ist eine Missachtung sich gegenüber und, und auch, und auch ähm, der Stadt gegenüber und allem, was, was die Menschen halt ähm, da erreicht haben. Und so, so schön das auch ist, diese Feierbilder zu sehen, so, so erschreckend ist es dann halt auch da zu sehen, dass du halt keine keine Sicherheitsmaßnahmen hast, dass du die Stadt halt eben dementsprechend auch verdreckst, dass du dann halt eben in Feuerwerkskörpern einfach super asozial in die Leute reinschießt, auf das Live-Building schießt und so weiter. Dort gab es Messerstechereien, dort gab es richtiges Chaos. Einer ist, glaube ich, gestorben oder liegt gerade noch auf der Intensivstation oder so. Ähm, Polizisten wurden auch angegriffen am an, an nächsten Tag, nicht, nicht vor dem Stadion. Ne? Da, da halt eben nicht, da wurde einfach nur ähm, Party gemacht. Und das ist halt schwierig. Und da frage ich mich halt auch so, was passiert nächste Woche, wenn die Pubs aufmachen? Warte mal, ist das nächste Woche? Ich glaube vierter. Nee, das ist jetzt schon, glaube ich. Das ist halt... Das ist halt nicht gut und die Polizei reagiert da halt auch eben richtig und indem sie das halt auch alles verurteilt. Und ich nehme jetzt mal die Politik ein bisschen raus, denn ähm, es gibt da auch den Unterschied zwischen den Politikern, die, die besonnen handeln und verantwortungsvoll. Es gibt dann natürlich aber auch das Tory-Government, da gibt es äh, Boris Johnson, David Cummings und so weiter, die mit Sicherheit auch dazu geführt haben, dass Covid-19 und, und die ganze Pandemie in, in England eher eher lässig genommen wird. Also schaust du dir die ganzen Strände an und so weiter, ist das halt schon mega mega bescheuert, was da einfach abgeht. Aber ey, das haben wir in Deutschland halt auch mittlerweile, ich habe das von der Ostsee erst gehört, was da abgeht. Und ähm, ich fand es halt scheiße, ich finde es kacke und wir haben uns auch im Vorfeld klar dazu geäußert. Wir haben im Vorfeld auch gesagt, dass wir zum Beispiel keine Partys machen. Es gibt mit Sicherheit die Möglichkeit, das in kleineren Rahmen umzusetzen. Wir haben uns dazu entschlossen, dass, dass das auch zum Beispiel jeder Fanclub in Deutschland für sich entscheiden kann, wie er das zum Beispiel umsetzt für sich. Da gibt es halt einige Fanclubs, mhm. die sich in kleineren Gruppen getroffen haben oder mit Sicherheitsabstand. Alles gut, sowas kann man auch machen heutzutage. Wie gesagt, ich habe heute einem ähm, ne, ne Freund bei einem Umzug auch geholfen, von dem ich auch weiß, dass er auch im Lockdown war quasi, also auch äh, das sehr, sehr ernst genommen hat. Da habe ich mich auch sehr sehr sicher gefühlt. Ich fühle mich zum Beispiel in einem Pub oder Restaurant nicht sicher. Und ähm, aber selbst wenn ich jetzt von mir halt einfach auch weggehe, das Thema ist halt noch nicht durch. So und das 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 geht dann einfach auch nicht, wenn das siehst so und und die Polizei reagiert da jetzt vollkommen verständlich, dass sie halt einfach Sperrzonen eingerichtet hat. So ey, hier darf es keine großen Menschenveransammlungen geben. Und damit verballerst du dir halt alles so, weil noch einmal, ich, wir haben es ja auch schon mal gesagt und ich sage es jetzt einfach nochmal so, wenn mich jemand fragt so, ey, Digga, du musst drei Monate zu Hause bleiben, vielleicht auch vier oder fünf Monate. Danach darfst du wieder in den Pub gehen, danach darfst du wieder feiern, danach kannst du wieder ins Stadion gehen und on top of that rettest du wahrscheinlich noch Leuten das Leben. Bitte bleibe dafür ein halbes Jahr zu Hause, lese ein Buch, bau dein Pile of Shame ab, zock ein bisschen Playstation oder sowas. Klar mache ich das. Was ist denn da bitte der Unterschied dazu? so ey und wenn Liverpool sagt so ey wir machen eine Meisterschaftsfeier gerne auch mit der nächste Saison oder so oder, oder nächste Saison warum warum und warum geht man dahin ganz viele junge Menschen ganz viele ältere Menschen ohne, ohne Schutzmaske. Ich habe wirklich Angst davor, dass wir die nächste Saison halt auch zum Beispiel nicht nach Liverpool fahren können. Dass es da Leute gibt, die sterben. Oh. So, ich kenne Leute, einer meiner besten Freunde, er sagte, er und seine Frau gehen nur morgens und abends mit dem Hund Gassi, wenn nichts los ist draußen. Weil sie ist absoluter Risikopatient. Und er sagte, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Ein Kollege von mir, den ich zum Beispiel selber nicht kenne, aber es hat mir echt weh getan, sagte er, der nach drei Monate im Koma jetzt, der ist jetzt auch gestorben, so, und da denke ich mir halt auch so, ich will gerne mal wieder nach Liverpool fahren, ich will auch ganz gerne mal wieder im Pub, so, das ist dann, äh, verstehe ich nicht, also es ist halt einfach scheiße, so, ey, hätten die alle eine fucking Mund, einen fucking Mundschutz getragen, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm, wie es jetzt passieren kann, und so.
2: Ja, das Problem ist halt, ich meine, wir, wir, wir reden da ja seit Tag 1 quasi drüber, so Weil das ja für uns auch dann relevant war fürs, fürs Reisen nach Liverpool und so weiter und so fort. Deswegen haben wir das ja ganz gut in, unter Beobachtung gehabt. So, und ähm, <lacht> ja. ich meine, wir, wir haben da ja wirklich sehr früh schon auch im Podcast drüber geredet, mhm. über die ganze Thematik. Unsere Position ist da ja auch super klar. Und ich bin es mittlerweile schon fast satt, so den ja. Leuten sagen zu müssen wenn sie es immer noch nicht verstanden haben, so, was ist denn bei euch los? Weil das Wichtigste daran ist ja, sagen wir, okay, sagen wir, du würdest niemanden gefährden damit, wenn du rausgehst und eine Maske trägst. Also, geh ja, davon ja. aus, du wüsstest danach 100 dann 100% ähm, Sicherheit und so weiter. Hey, genau, sagen wir, du wüsstest ganz genau, am Ende dieser Krise in dieser Zeit habe ich ja gar kein Gefährdet, weil ich mit niemandem in, in Berührung gekommen bin, der dieses Virus getragen hat oder sonst irgendwas. Was hast du denn dann verloren daran? Du hast verloren, dass du ein Stück Stoff vor dem Mund tragen musstest für eine gewisse Zeit. Das ist das, was du verloren hast beim Rausgehen quasi selbst. So, also wenn du, wenn du eine Maske trägst, so das ist das, das ist deine Lebensqualität, die du verlierst. So, dass du eine Maske tragen musst. Und ähm, das ist halt für mich einfach, also auf der einen Seite auch zu sagen so, ja, aber so Masken, das schützt doch eh nicht und die sind so dünn, das ist doch mhm. eh egal und auf der anderen Seite zu sagen, ja, aber die Maske, die nervt richtig, ja, was denn jetzt, ist sie so dick, dass sie nervt oder ist sie so dünn, dass sie nicht schützt, so, also das erschließt sich mir auch nicht ganz und deswegen, ich bin es eigentlich satt, das Ganze zu sagen und ey, wenn mein neunjähriger wenn mein Sohn von sich aus, ja, schon daran denkt, ah Papa, guck mal hier, ich muss die Maske mitnehmen zur Schule, haben wir die denn eingepackt? Hier, wenn er daran denkt, wenn er wiederkommt, dann wird sie direkt erstmal, wir, wir waschen sie halt äh, täglich durch, die Masken, so, ähm, oder nach, nach jedem längeren Gebrauch wird sie auch gewaschen. Ähm, wenn er das schafft, als Neunjähriger so viel Verantwortung zu haben, für diese Und er, er sitzt hier und sagt so, ja scheiß Corona, ich möchte auch gleich wieder raus mit meinen Freunden, das machen, das machen. Ey, ich kann das komplett nachvollziehen, so aber als Erwachsener sollte man das doch doppelt und dreifach können. Und ähm, für mich auch so, ich würde super gerne gerade wieder ins Fitnessstudio, ich hadere immer noch, ich hadere immer noch. Und das nicht, weil es für mich jetzt krass die Gefahr ist, sondern weil ich hier noch ein Kind habe und dass wenn ich krank werde, mein Sohn niemanden hat, der auf ihn aufpasst, ist der schlimmste Gedanke, den ich haben kann. Ja. So. Und deswegen ähm, einfach mal über den Tellerrand blicken und gucken so, wen gefährde ich, wo kann ich vielleicht auch, wenn es mich gar nicht betrifft, aber vielleicht bin ich dann einfach nur der Überträger einer Infektion an jemand anderen, den es dann gegebenenfalls trifft. Und wenn ich den Vater eines Kindes anstecke, der vielleicht alleinerziehend ist, die Mutter eines Kindes anstecke, die vielleicht alleinerziehend ist, die keinen hat in der Gegend, Klar. so, wird super krank, ähm, und dann ist da dieser Sechsjährige, Fünfjährige, Neunjährige, Zehnjährige, und der ist allein, würde ich nie wieder glücklich werden. Ganz, ganz ehrlich, würde ich nie wieder glücklich werden, wenn ich, würd, das Ding ist, du weißt es ja nicht, dass du dann dafür schuld bist, oder nee, dass du klar, daran klar schuld sicher. kriegst. Ähm, Aber, und man muss dazu auch sagen, wenn jemand der Corona hätte, hätte grüne Punkte im Gesicht oder eine laufende blutige Nase oder sonst irgendwas, dann wäre es nochmal äh, für jeden ein bisschen greifbarer, ja. weil ganz ehrlich, mir fehlt es oftmals, dass einfach Bilder von Betroffenen ganz, 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 ganz klar kommuniziert werden. So. Das passiert mit dir. Du wirst elendig an einer dummen Beatmungsmaschine verrecken. Und das alleine. Ganz alleine. Beispiel, Keiner wird ja. zu dir kommen. so Keiner, du, du wirst selbst deine Allerliebsten, wirst du nicht mehr treffen können, weil du nicht darfst. Du darfst nicht in diesen Raum rein, in dem du ganz, äh, die dürfen nicht in diesen Raum rein, an dem du ganz alleine an einer Beatmungsmaschine oder nicht an einer Beatmungsmaschine verreckst. So. Und das muss den Leuten ganz klar gemacht werden. Ähm, ja, soviel zu meinem Rant. Ähm, und ja, aber. Äh, wie gesagt, dieses ganze Thema, so, es ist eigentlich, ich, nach vier Monaten muss man doch, muss man es doch gerafft haben, was da vor sich geht. So. Ja, und das ist das, das, was mich eigentlich schockiert, weil das sind auch Leute, die wählen dürfen, André. Das sind Leute, die auch noch wählen dürfen. Das sind Leute, die ähm, gegebenenfalls in irgendwelchen irgendwelche Entscheidungen einbezogen werden, die auch für dich noch anders gelten, außer dass es Corona ist, sondern die dürfen eigentlich auch noch wählen. So, die dürfen mitentscheiden als Kollektiv. Das denke ich, da da so <lacht> 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 denk ich mir sowieso bei einigen.
0: Bitte? Ne? Denke ich mir sowieso bei einigen. Aber äh, was ich eigentlich damit nur sagen will, ist also, ich bin da, ich bin da wirklich ein bisschen bisschen überrascht, dass, dass, ähm, dass man da die, die Weitsicht, Weitsicht nicht hat. Ähm, nicht nur bei den Fans selber, sondern auch wie dann halt eben darüber berichtet wird und so weiter. Wie gesagt, wir haben relativ schnell das gesagt, weil wir natürlich auch selber Leute verloren haben. Ich habe Leute bei mir im Umfeld, die daran erkrankt sind. Oder über drei, vier Ecken habe ich ein paar Stories auch mitbekommen, wo ich auch gesagt habe, alles klar, Alter, der Sommer ist äh, für mich äh, gegessen. Ich zocke äh, Last of Us 1 und 2 nochmal durch. Ähm, aber ja. als Beispiel halt. Und ähm, wir haben halt auch gesagt, es ist halt nicht Gut, wir haben, was wir zum Beispiel machen, ist auf der Rap Family, wir posten halt die Bilder der Spieler, die halt zusammen feiern. Und das ist für uns ein riesen, riesengroßer Unterschied, denn diese Spieler, und das muss auch jeder verstehen, sind halt einfach in einer anderen Klasse, die werden, äh, klingt halt jetzt hart, aber die werden, die sind unter Quarantäne gestellt, die haben seit Wochen äh, fast tägliche Tests und sind in ihrer kleinen Bubble. Das ist etwas anderes, als wenn du mit 10.000 Leuten vom Stadion feierst. Ähm, wo die Hälfte sich wahrscheinlich die Zähne nicht mehr geputzt hat. So als Beispiel jetzt mal richtig hart gesagt. Das stimmt natürlich so nicht. So, aber es ist halt so. Ne, es ist ein großer, es ist halt ein großer Unterschied so. Und diese Bilder haben wir zum Beispiel nicht genommen und wir finden es auch mittlerweile alle völlig inakzeptabel. So, weil es uns auf lange Sicht natürlich auch einschränkt, wenn man mal sagt so, ja, seid doch mal ein bisschen egoistisch und emotional. Das bin ich dann in dem Moment, obwohl, wenn du die Emotionalität aus diesem ganzen Thema rausholst, ähm, 30 Jahre Meisterschaft hin oder her was weiß ich, was da alles doch für Emotionen sind, die wir vielleicht gar nicht so begreifen, obwohl wir ja schon diesbezüglich sehr emotional sind. Hin oder her gibt es da für uns kein, ja aber, es gibt keinen weite, kein weiteren Diskussionshintergrund so. Ich weiß auch, dass einige Leute, also wir haben ja im, im Chat gefeiert, aber ich weiß, dass einige Leute dann auch zum Beispiel sich da im Pub getroffen haben oder oder bei Freunden mhm. im Garten und so. Das ist doch dann auch vollkommen in Ordnung. Das ist doch etwas anderes, als wenn du unter tausend Leuten stehst und und durch die Welt schreist und spuckst und, und springst und so weiter. Das ist ein riesiger ja. Unterschied. So. Und es ist auch keine, es ist auch keine, da habe ich auch, habe ich auch Kommentare zugelesen, es ist keine ähm, kein Argument zu sagen, naja, wenn man dann die Spieler untereinander sieht, auch, auch auf dem Platz, wenn die dann jubeln, mit, wo dann von den elf Mann, zehn Mann sich umarmen und so weiter. Nein, diese Spieler sind in Quarantäne, die werden jeden Tag getestet. Punkt. So, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja.
2: Also von daher, da wird also es. Das ist auch was, was noch nochmal gesagt hat. Also ja. auch in Interviews hat er gesagt, ey, wir sind hier in so einer Bubble und jeder, der mit uns zu tun hat, ähm, auch Hotelangestellte und so weiter und so ja. fort, die werden dann zweimal die Woche getestet. Ähm, Ach, noch mehr das mittlerweile. können sie sich auch gar nicht erlauben. Ja, ja, noch mehr mittlerweile. Ja, also
0: die, werden ja sogar, die werden ja sogar vor dem Spiel nochmal getestet und du siehst ja zum Beispiel, siehst du es bei, bei Inside Enfield zum Beispiel, dass die mit so einem Schreiben kommen und da steht dann einer mit so einem Lesegerät und das hatte man mir gesagt, dass das sind ihre Tests. So Die werden quasi am Abend vor dem Spiel, werden die nochmal getestet und hm. in dem Moment äh,
2: so, also, dass du halt, das ist halt komplette Kontamination. So, ja. also, ey, Und deswegen, also, da, überleg das, das doch. Das ist einfach eine ganz andere über, Situation als das, was äh, wir halt in der, in der als Standard empfinden ja. gerade.
0: Einer der wahrscheinlich krassesten Menschen im Liverpool-Universum, der mit Liverpool Meisterschaften gewonnen hat, der mit Sicherheit auch seit 30 Jahren, der super krass in diesem ganzen Ding drin ist, der seit 30 Jahren drauf gewartet hat, der bei Hillsborough super viel gemacht hat, der, glaube ich, die Stadt wie kein anderer lebt und diese ganze Mentalität und so weiter ist Kenny Daglish und der hat auch zu Hause gesessen und zu Hause gefeiert. So, also es ja. ist da einfach für mich dann einfach leider kein Argument mehr da und ich, ich habe selber einfach nur noch Angst, ich habe Angst um die Menschen, die ich dort kenne und ich habe einfach kleines Bedenken, einfach nur Bedenken und ich hoffe, dass es allen gut geht und ich hoffe, dass es keine gesundheitlichen ähm, Auswirkungen mehr hat. So, dann ja. kommen wir nämlich direkt da einfach zum nächsten Thema. Ob es eine Parade gibt nächste Saison, wissen wir noch nicht, aber es gibt irgendwie zwei, zwei Dates dazu. Irgendwie sagte einer jetzt Ende Juli und dann gab es noch, gab's noch die Information jetzt irgendwie im September in einem kleineren Rahmen. Gibt es das irgendwie auch und zwar ähm, war das Tony Reeves, der das gesagt hat. Äh, Tony Reeves ist, glaube ich, Präsident des Liverpooler Stadtrats, genau. Ähm, sobald es sicher ist, planen wir diesen gigantischen Moment mit einer Parade zu feiern. Ähm, und das setzt alles voraus, genau, die Info kam vom Guardian, ähm, das setzt alles voraus, dass es keine zweite Welle gibt. Und das ist halt jetzt einfach generell auch die Frage mit dem schönen Wetter. Ja. Die Pubs haben jetzt wieder offen und so weiter. Und mhm. Ähm, genau.
2: Ganz ehrlich, sage ich dir auch was zu, in diesem Jahr würde ich keiner vorher dabei wohnen. Äh, nee, wie gesagt,
0: ey, ich wollte auch im August hin, ähm, auch ein paar geschäftliche Sachen machen und so weiter, habe aber dann aber auch gemerkt, so wie dumm das eigentlich ist, weil ich die, also ich wollte, ich wollte hin einfach auch, weil wir auch was produzieren wollten dort und, und ein paar Leute halt treffen, mit denen ein paar Sachen besprechen und ich habe halt auch gesagt so, ey Leute, also entweder machen wir es halt jetzt über, über, über Zoom weiter oder wir machen es halt gar nicht, weil es, es geht halt jetzt nicht anders. So ähm, mhm. müssen wir halt machen. Also ähm, dafür ist mir das auch einfach hier zu heiß in Deutschland ne, mit den Zahlen und so weiter. So und ja, ähm, Ey, wie gesagt, also wenn es wieder besser wird, wir wir werden ja Ende, Ende Juli, Anfang August überlegen, ob wir für die neue Saison wieder Pubviewings anbieten werden oder ob wir das nur regional machen, weil zum Beispiel ja, wenn ich mal überlege, die Dresden-Kopfheiz zum Beispiel die, oder überhaupt Sachsen hat ja weitaus mehr Glück gehabt als Berlin zum Beispiel oder NRW. So, und dann kann man ja auch mal überlegen, ähm, ob die dann halt zum Beispiel ihre pub auch wieder bewerben und sagen, kommt drin. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, so ey, geschlossener Raum größtenteils, betrunkene Fußballfans, die singen und mit Sicherheit auch ein bisschen sabbern, was <lacht> ja vollkommen normal ist, in einem geschlossenen Raum mhm. äh, kann halt ein bisschen schwierig sein, da müssen wir halt wirklich dann gucken, wie wir das halt machen oder, ja. oder man verteilt sich. Aber
2: ich halt. bin da auch, wie gesagt, ich bin da ich bin da ja auch äh, super vorsichtig, so ähm, Kino für mich auch erstmal weg, so ich weiß noch nicht mal, als wenn die Ärzte auf Tour gehen sollten im Dezember, ob ich da die Sachen wahrnehmen werde, ja. Im August, im, Im August liest Farin Urlaub ähm, in Essen. Ähm, auch das werde ich mir genauer überlegen. So, ich wann? Ich werde halt einfach große Menschenmengen jetzt gerade mal meiden. Ähm, wann macht er das? Meiden. Äh, Im August, glaube ich, ist das. Wo liest er denn? Ähm, in Essen.
0: Ja, aber wo denn da? Weil da gibt es ja ganz, ganz ja, viele klar, Operationen. Weiß ich, weiß Weil ich nicht könnte mir vorstellen, genau. dass zum Beispiel so eine
2: Lesung was ganz, ganz anderes ist. Genau, und deswegen, das, das meine ich ja noch, es ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber auch das werde ich mir genau überlegen. Und deswegen, ist. ey, lass uns das Thema an der Stelle beenden, weil ich meine, wir könnten jetzt halt in so vielen ähm, ja klar Ifs quasi rumhängen. Nee, nee, ähm, aber unsere Meinung ist da, glaube ich, sehr, 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 sehr klar. Ähm, ich würde eine Sache noch ganz kurz besprechen. Und zwar, ähm, wir haben ja, das Ding ist, wir, wir haben noch so viel auf dem Dach, aber wir sind schon bei fast zwei Stunden Aufnahme. Ähm, lass uns vor allem über eine Sache reden, weil die jetzt auch ähm, als als nächstes rankommen wird, und zwar das Man City Spiel. Und ähm, da ja. eigentlich nur eine Aussage, die ich auf äh, Wahrheit prüfen möchte, <lacht> wenn es denn dann auch passiert, und zwar sagte äh, Guardiola, ähm, wir werden Liverpool natürlich in Ehrenformation begrüßen. Wir werden Liverpool, wenn sie zu uns nach Hause kommen, auf unglaubliche Weise begrüßen. Wir werden es tun, weil sie es verdient haben. Ähm, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze ähm, zeigen wird. Ähm, ey, ich, ich fände es eine schöne Geste, ich meine, es ist eigentlich eine Standardgeste natürlich, aber vom direkten Widersacher, ähm, je größer die Geste ausfällt, umso schöner ist es. Also mit einem kleinen Feuerwerk oder sowas kann man das Ganze schon mal machen. Ich glaube, ich glaub, City wird sich da auch nicht die Blöße geben und einfach nur kurz, ich glaube, die fahren da schon ein bisschen dicker auf dann.
0: Ja, ja, ist aber auch, ist aber auch, ähm ja, aber auch zu Recht, ne?
2: Aber ist das dann in jeder Stadt jetzt, dass sie begrüßt also,
0: werden müssen? die Diskussion hatte ich letztens in einer Gruppe, wo ich dann ich dachte so, eigentlich weiß ich das gar nicht. Es ist wohl, in Spanien ist das wohl so, was ja nicht heißt, äh, nicht heißt dass es in Deutschland oder in, in England auch so ist. Aber, ähm, ich, irgendwer meinte, dass das so ist. Irgendwer meinte, dass du, ähm, dass du dann, dass Weil du gehst dann jeder, ja als Titelträger nach draußen. Ja, ja, dass dann, dass dann jeder im Auswärtsspiel dich halt begrüßt und so weiter. Aber ähm, ist mir halt irgendwie auch ein bisschen egal. Eigentlich ist es mir nur bei City halt wichtig und bei Chelsea. Und ähm, hm. und dann ist es das halt auch. Aber wenn man sich mal vorstellt, wie krass das eskalieren würde, hätten wir noch die so viele Heimspiele als Meister. Das wäre ja
2: richtig krass, auch die ja, ja. und so weiter. Ich stelle mir gerade, ich stell mir gerade vor, wie äh, Sterling. Ehre stehen muss für Gomez. <lacht> Ach, herrlich. Schön. Ja, um, aber nee, übrigens, freu ich freue mich drauf. Bin ich, bin ich sehr gespannt. Ja. Ja, ja, krass. Wirklich, wirklich krass. Deswegen, also das, das für mich so das wichtigste, kleinste Thema, wie gesagt, ist jetzt das nächste Spiel, das kommt. Und dann, ich glaube noch, also alle haben ja eh noch keine, keine Zeiten, aber zweiter Siebter ist jetzt, wie gesagt, City in City, also in Manchester. Dann kommt Villa, drei Tage später, nach Liverpool und dann geht Liverpool nach? Brighton. Brighton, genau. genau. Dann Burnley bei uns, Arsenal in London. Ja, das steht noch nicht fest, genau. Genau, das steht noch nicht fest. Aber jetzt kommt alle drei Tage haben wir ein Spiel, ne? Zweiter, Fünfter, Achter Drei und bis vier Tage, ja, Elfter. ja, genau, genau. Und nee, du es hast, ist zweiter, äh, zwei, zwei, Fünfter, Achter, Elfter.
0: Ja, und dann hast du aber Asien zum Beispiel am 15. bisher und dann hast du so, okay. Liverpool ja. Chelsea am 18. und am 26. wäre dann das Finale. Dann kommt auch das FA Cup-Finale zwischendurch. Ich glaube, Liga-Pokal wurde schon gespielt, weiß ich gerade gar nicht. Da siehst du mal, wie, wie egal, mir hm. das Ding ist. Äh, genau. Das ist dann alles soweit und das wird sowieso halt interessant, weil alle entweder gegen Abstieg spielen, noch um die Konsolidierung in der Liga spielen oder aber zum Beispiel um Europapokal mitspielen. Arsenal, Chelsea spielt noch im Europapokal mit Burnley. Mhm. Könnte auch, glaube ich aber nicht. Und City muss natürlich auch trotzdem noch Punkte holen und äh, die haben ja auch nicht so ein einfaches Programm. Das wird, hm. noch, das wird noch relativ spannend und ähm, übrigens eine Sache noch kurz zum Ende, was ich nicht wusste vorher, das ist mir nie klar geworden, es gab keine reine Meisterschaftsfeier jemals in Liverpool, es gab nur eine sehr kleine Parade direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie gewonnen hatten, ich weiß aber jetzt nicht mehr wann, aber es gab noch keine reine Meisterschaftsfeier. Also, wenn dann immer nur. Ähm, in Kombination. In Kombination. Ja, entweder haben sie immer das Double geholt mit der FA Cup, sie hatten den Europapokal geholt, sie hatten den UEFA-Pokal geholt oder den Liga-Pokal oder, oder. So. Und okay, krass. Das fand, ich, das fand ich halt auch interessant. Das hatte Ich in, einer, in einer, ich bin in so einer Geschichtsgruppe drin, wo die Leute dann, die natürlich auch ein bisschen älter da schon sind, da halt auch mitsprechen und so. Fand ich interessant. Ja. Ich muss noch mal hundertprozentig das alles checken, aber das sah mir schon alles sehr, sehr krass aus. Die haben es ja auch mit Bildern und so weiter belegt.
2: Krass. Hm. Krass. Ja, krass. Sehr krass. Freut mich. Ja. Ähm, aber auch nicht, wenn die Parade <lacht> nicht stattfindet. Aber vielleicht dafür ja im nächsten Jahr das erste Mal eine Parade mit zwei Meisterschaften.
0: Oh. Geil. Ja.
2: Also, und noch der Champions League. Oder FA Cup. Weil, hast du extra... Ja, dann hast, du extra so, dann hast du extra so einen Bus, wo nur die Pokale drauf sind. <lacht> <lacht> so. Oder jeder Bus hat seinen eigenen Pokal. Ja. Auch so. Ja, ich bin auf dem FA-Cup-Bus. Oh, ich glaube ja, ich übrigens, dass wir,
0: dass wir in dem illustren Elite Club 7 sind, quasi mittlerweile, wo Bayern drin ist, Porto, Juventus, Barcelona und Real oder so, glaube ich, und noch irgendeine Mannschaft, die äh, Champions League, Supercup, Meister und World Cup Sieger sind und alles innerhalb von einem einer Saison. Okay. Hatte ich irgendwas gesehen. Gibt es, glaube ich, wirklich nur sieben Mannschaften, die das in der Geschichte des Fußballs je geschafft haben. Krass. Okay. Irgendwie so müsste ich nochmal nachschauen, finde ich aber geil.
2: Kann man, ich glaube. Mit dann Gratulation. Ja, ne? <lacht> 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 ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer Gratulation. Ähm. Ich finde das gut. Ich finde es gut und ich freue mich auf äh, das City-Spiel. Ich freue mich wirklich auf das City-Spiel. Ich habe richtig Bock auf das City-Spiel. Und ähm, eigentlich wäre ich gerne da Meister geworden, aber wenn sie uns jetzt empfangen müssen als Meister, ist es vielleicht auch ganz funny. Klar. und Deswegen 21.15 Uhr am 2.7. wird ein großes Fest. Am 2.7. wird auch mein Tattoo weitergemacht. Freue ich mich. Und ähm, das wird ein schöner Tag scheinbar. Ich würde sagen, ähm, an der Stelle gebühren dir die letzten Worte, wenn du magst. <lacht>
0: Gerne, immer. Vielen Dank, vielen Dank, war eine schöne Folge, war ähm, ein sehr, sehr emotionaler Moment, der sich immer mal wieder, der immer mal wieder hochkocht und ich freue mich auf die nächsten Folgen und wie geil ist es bitte, dass wir den Skauserfunk
2: neu aufgelebt haben in dieser Meisterschaftssaison. Mega. Als wäre es vom Schicksal geschrieben. <lacht> Als wäre es vom Schicksal geschrieben. Und ähm, ja. ich habe ein gutes Gefühl für die nächste Saison, aber dazu später mehr, weil jetzt sind ja noch ein paar Spiele. Sieben Spiele gibt es noch. Und äh, wir hören uns wieder, denke ich mal, zwischen dem City und dem Villa-Spiel, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, kriegen wir hin. Grob. also Oder City, City Brighton auf jeden Fall. <lacht> ja. Also nach City hören wir uns wieder. Ja, und vor Newcastle, definitiv. Hoffentlich. <lacht> so, das war's. Denkt dran, uns äh, zu abonnieren, uns zu hören. Hört auch gerne die alten Folgen nach. Äh, checkt Instagram und Co. Ähm, überall ist der Scouserfunk vertreten. Ansonsten äh, redmanfamily.de, da gibt's alle Informationen zum Verein. Selbst werdet Mitglied und ähm, helft uns dabei, das Ganze auf ein neues Level zu hieven. Ähm, ich bin Christian Gürnt. das war der gute André und wir sind draußen wie Milchzähne. Tschüss. Tschüss. Oh! Gauserfunk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André
0: und Chris.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.